0: Salve, salve rapaziada, boa noite para todos vocês, eu sou Felipe Carboni e estou aqui para apresentar o décimo, décimo Spike Site Um programa muito especial que a gente faz com muito carinho E como vocês sabem, o Spike Site é aí um dos programas pioneiros, o grande pioneiro aí de entrevistas do cenário de Valorant no Brasil E estamos ao vivo na Twitch, Gamers Club TV, nosso canal novo, então se você não segue, segue aqui e também no YouTube, Gamers Club Mídia TV. Também pode seguir a gente. E no futuro estaremos aí nas plataformas. Aí Daqui a pouco todo esse programa, o áudio dele será compilado e transformado num grande podcast. Bom... Vou apresentar para vocês a nossa convidada, que tem apenas 22 anos de idade, se o meu, meu gabarito aqui não estiver errado, e já viveu um turbilhão de emoções. Desde os 15 aí, tá distribuindo bala nos servidores, com de, e com 18 anos, atravessou o mundo para disputar um campeonato mundial. Jogou Point Blank, Free Fire e vários outros jogos FPS sempre, todos eles com muita maestria. Hoje, esse talento todo é responsável por liderar a B4 Angels, uma das principais equipes femininas da cena de Valorant aqui no Brasil. E é com imenso prazer que o Spike Site recebe hoje Celine, Celinete, Patrícia. Prazer ter você aqui, Celine. Boa noite.
1: E sim, que tá me sentindo super importante. Oi, <risos> galera. Nem eu lembrava que eu tinha passado por tudo isso.
0: <risos> eu, eu adoraria sempre colher os méritos desse, desses textos, mas é, o, o cara, a mente pensante por trás dele, esse malandro que tá aqui embaixo de mim, Caco, com quem eu já vou dar uma boa noite também. Caco sempre recebendo nossos convidados muito bem eu sou só o responsável por colher os créditos por todos eles. Boa noite, Caquim.
2: Boa noite, Boa noite, Carbone, Boa noite, Pumba, Boa noite, mãe, tá me assistindo aí pela <risos> primeira vez, Boa noite, Serinho, um prazer estar conversando com você, pra escrever esse texto eu tive que pesquisar muito da sua vida e vi o quanto <risos> você é um personagem, <risos> eu vi o quanto você é um personagem super legal de conversar, eu acho que eu vou gostar muito de bater esse papo com você, vamos lá.
0: É isso, então boa noite, dona N, é N, né, Caco? Eni. Eni, boa noite Dona Eni, não mude de nome Dona Eni, não mude de nome. Boa noite para você também Pumbinha. Ah, boa sim, noite
1: Dona Eni, gente.
0: Não,
3: mas Caco tá assistindo.
0: A mãe do tá Caco. Assistindo
3: ele pela primeira vez aí. <risos> aí estamos dando um salve para ela, uma grande espectadora. Mas boa noite Carbo, boa noite Carbo, boa noite Pumbinha. Boa noite, Celine, você, é uma pessoa que já tive o prazer de entrevistar na época que você competir no Ponte Blanc, é um prazer imenso é, ter você aqui no nosso programa, porque hoje também, né, você é uma das principais figuras aí do Valorante Brasileiro, então sinta-se em casa que hoje, hoje a nossa missão é passar para mais gente um pouco da sua história.
0: É isso, tá bom. Só, só teremos <risos> essa responsabilidade só, então, Celinete, ficarei aqui com a incumbido é, de fazer aqui a primeira pergunta pra você já é desse é, <risos> papo descontraído que a gente vai ter Pra conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida Eu quero saber é, como você, com tão pouca idade Mas com tanto tempo assim já na cena competitiva De onde vem essa vontade de manter sempre o alto nível?
1: Então, quando eu comecei a jogar Eu tava no ensino médio, né? E eu sempre gostei muito de me misturar, assim, sabe? Eu nunca muito vi gênero nas coisas que eu fazia. Então, tipo, eu gostava de jogar bola. E aí tinha a maioria dos meus amigos, assim, era homens, né? E aí eles estavam jogando Point Blank. Aí eu ganhei um notebook lá, meu pai. E aí eu instalei pra começar a jogar. Só que, tipo, era muito ruim, porque eu nunca tinha jogado, entendeu? E aí eu era meio que a chacota, sabe? Do grupo, dos meus amigos. E eu fiquei meio revoltada com isso. Não, não levei muito... Sabe, na né, esportiva, o fato de eu ser a chacota do grupo. E aí foi assim que eu comecei a, tipo, meio que ter vontade de game, né? É, de ser entendeu? Porque eles mexeram ali com o meu sentimento, eu falei, ah, é, Até vocês vão, <risos> vão ficar de sacanagem ficar me zoando, então deixa ali, pode deixar. E aí eu comecei a treinar, entendeu? E foi assim que surgiu essa vontade. Que eu achei assim, a partir do momento que você adentra com o competitivo e vê como é que é a sensação, é muito difícil você sair depois, assim, sabe? Porque, claro, tem todas as coisas ruins de ser um jogador competitivo, profissional. Não é difícil. Não. É difícil, não é fácil. Mas é difícil sair justamente pelo sentimento, a adrenalina, que é quando você joga um campeonato, quando você ganha uma partida. É uma coisa muito... É um sentimento, assim, que só quem joga sabe, né? Uhum. Então, é muito difícil você, depois que você passa por isso, você largar, assim, completamente. Uhum. E... Eu tive fases que eu larguei, né? Point Blank, sim. e aí, só que quando anunciava algum campeonato, eu ia lá, fazia um fakezinho, jogava de novo, sabe, você não <risos> abandona completamente, entendeu? Então, basicamente, assim, começou.
2: É, você já contou um pouco aí, mais ou menos, <coughs> do seu começo, mas, então, <coughs> você chegou a experimentar outros FPS, além de Point Blank, já que você vê seus amigos jogando, querer jogar com eles, você não chegou a tentar outros jogos além dele, ali no começo?
1: Então, é porque PB é muito antigo, né? E ele era um jogo que ele rodava assim em. Mano, você é louco, numa carroça, ele tava rodando. Com a calculadora ele rodava. Tipo, rodava mal, mal, mas rodava. Então, assim, era o que rodava no meu notebook. Então, IPB é um jogo extremamente diferente dos outros FPS, sabe? Tipo, é um jogo que, mano, você dá cambalhota atirando e, mano, quem se movimenta mais na trocação ganha. Tipo, assim, você literalmente dá mortal atirando. Então, é muito difícil pra um jogador que. Pr o primeiro contato de FPS que eu tive sem o Point Blank, para eu, sei lá, me interessar depois por um CS, por exemplo. Até uhum. joguei CS, assim, uma, duas vezes para ver como é que era, mas mano, esse aqui é muito lento, não é muito <risos> tá ligado o meu estilo. Mano, porque o PB é frenético. E joguei também Crossfire, mas assim, tipo, casualmente só para ver como é que era, só que também não curti muito. Nada contra os jogadores de Crossfire, tá, gente? Olha tô... só,
4: <risos> Mas eu não
1: gostei, assim, muito. Referente,
0: referente. É bom só
1: deixar claro, né, gente? E... e aí. Aí não gostei muito, assim, e tal. aí fiquei no bebezinho mesmo. Até porque, assim, não era muito uma coisa. Ai, ah, quero viver disso. Foi sempre muito um hobby, assim, muito. Tipo, você vai fazendo amizades. Eu conheci meu namorado no jogo ainda. Tipo, assim, você vai criando laços e fica muito difícil depois você sair e ir pra outra coisa. Então, demorou muito, assim. Foi uns sete anos no PB. E aí, eu lembro que na época que o Netinho, Não sei se vocês estão ligados. Do, o Netinho, ele saiu do PB. Ele era, tipo, uma referência enorme, assim, no, no jogo. E aí, ele acabou saindo pra ir pro PUBG. E aí, eu... Meio que naquela época, a galera começou a estocar tocar que não ia dar muito certo, mas ali as coisas no PB. E aí, eu joguei pro PUBG também. Joguei alguns campeonatinhos de PUBG. E... Joguei pro PUBG. Gost... Acabei curtindo o estilo do jogo, assim, sabe? Era, era o Royale, né, que fala. Uhum. Só que daí também não tava andando muitas coisas ali pra mim. E foi aí a época que eu tentei o Free Fire, né. Que era a febre, tipo assim. Ainda é.
0: Ainda né? é. Eu tava numa
1: febre. Que foi, foi assim, tipo, depois de uns sete anos que eu tava jogando e tal, tal, tal. Que realmente eu fui meio que me tocar. Que eu não ia conseguir ver, sabe, do jogo ali. E aí foi onde eu vi que a galera que eu admirava tava saindo do jogo... E aí foi uma dessas que eu comecei a tentar outras coisas assim, sabe? E no Free Fire eu cheguei a ter um time que tinha a DRN e o meu namorado e o namorado dela no time. E aí a gente jogava alguns campeonatos e tal, pra... mais para experiência, assim, né? Que era campeonato de emulador, né? Que no Free Fire tem o mobile e tem, tem. O... o emulador. E aí a gente jogou, só que não tava dando muito certo. Mano... Battle Royale é osso, velho. É, tem que ter muita sorte também, sabe? É, é Mano, é osso, né? não é só habilidade, entendeu? Depende de muita coisa. Depende de loot, depende de safe. Então, assim, era um jogo que a gente não tava conseguindo se encontrar muito. E aí eu tava nas lives também, né? De Free Fire. E minhas lives de Free Fire, ela tava, tipo, da hora, assim. Tava pegando um público bacana. Só que eu não... Sabe quando você não tá... Parece que não se encontrou, sabe? você não tá 100% feliz com o que você tá fazendo. Tipo, mano, eu adorava jogar e tal, mas eu me estressava muito. Porque faz ter muita criança. E eu, assim, eu sou de boa, mas às vezes eu me estresso com as coisas. <risos> aí eu, às vezes, tiltava com as crianças no chat, as crianças que jogar. Às vezes, eu era super amor com, com as crianças, mas temos que ser meio sem noção, entendeu? <risos> aí, aí eu não tava, não tava me encontrando, sabe? E aí lançou o beta, né? Do, do Valorant. E aí foi que eu tomei a decisão de largar completamente o Free Fire e focar no, no Valorant assim, sabe? Foi uma decisão muito difícil, porque eu já tinha um público de Free Fire, por mais que, né, eu me estressava aqui e ali, mas é normal também. Não nada, dá pra ser 100% perfeito. E, mas sei lá, eu não, não tava 100%, sabe? Mano, me encontrei na vida, sabe? E aí o Valor foi amor à primeira vista, assim. Uhum. Né? Gostei do estilo do jogo, gostei de tudo. Isso é louco. Eu amo esse jogo.
0: Celine, você, você disse é, que você no Point Blank você vai criando envolvimento com o jogo, vai encontrando muitas pessoas que você acaba se envolvendo e tudo mais. É, você já respondeu essa minha pergunta parcialmente durante sua resposta, mas além das pessoas que você citou, outras pessoas deixaram o, o Point Blank junto com você e foram tentar também o, o PUBG, foram tentar o Free Fire. Como é que é, foi o, o grupinho assim, se juntando e escolhendo qual jogo ia seguir?
1: cara, foi uma loucura, tipo a galera foi vendo assim, uma... meio que foi uma mistura do que a pessoa acabava gostando e também do que tava dando certo, não se formou assim, muito grupos, assim, sabe tipo, foi uma uhum. coisa mais era natural, acho que da vida de cada um, sabe de ir se encontrando, tem o Forever também que foi pro, pro PUBG aí tem uma galera que, tipo, hoje é muito famosa no, no, no Free Fire tipo é... tem a Ellen também, que era do PB tem Mano, você é louco, uma galera. Agora eu não lembro, mas tem uma galera que, tipo, foi saindo. E no Free Fire eu lembro que tem o Igor X, que se eu não me engano, é um, tipo, joga muito bem, emulador também, que jogou Free. Ele jogou PB, mas ele não era, tipo assim, famoso no PB. Só que ele ficou muito famoso no Free Fire, sabe? Eu tenho uma galera também que jogava PB, não tinha muito reconhecimento, mas aí quando foi pro Free Fire explodiu. Tudo. Se eu não me engano, o Dante, Dantes também, da Pensa, uhum, uhum. porque a galera troca de org, eu não, não fico muito ligado. Mas também ele jogava PB. E tanto é que ele manda, me sabe, pô, da hora e tal. Vamos jogar um PB um dia e tal. Então, só uma galera também que conseguiu esse reconhecimento. Tem uma galera, assim, que foi pra outros jogos. Agora eu não vou saber dizer, assim, certinho. É que oh. também antes de, de eu migrar, também antes teve muita gente, né? Sim. A Carolzinha. A Carolzinha que tá, tipo, streamer de CSGO. Carolzinha SG. Ela, uhum, uhum. ela era de uma época bem antes da minha, assim, tipo... É, foi uma das primeiras meninas a fazer sucesso no PB e ela saiu muito antes, eu sequer pensar em sair do jogo, sabe? E aí ela já tava fazendo muito. Então tem muita galera que veio antes de mim que eu não lembro também.
3: Ô, Celine, é, você falou que é, a zoação né, que fizeram com você, né? O bullying, assim, é, serviu de chama para você entrar de cabeça no, no Ponte blank, né? E eu queria saber, quando é que você percebeu que? Que já tava dando liga, assim, que você já tava num nível que. É, já tava no nível bom no, no, no Ponte Blank?
1: Lá no PB, tinha muito campeonatinho semanal, né? Que era, Tipo, valendo cash mesmo, que era a moeda do jogo, né? E aí eu. Tinha um time, né? Que não era muito bom, mas a gente sempre jogava os campeonatinhos semanal. E aí eu comecei a me destacar, assim, nesse time, sabe? É, não era, acho que nem tanto, assim, pela minha bala, acho que muito mais por eu ser mais cabeça, assim, e bolar muita coisa, estratégia e tal. E aí, eu lembro que, na época, esse time não era muito bom. E aí, a Thay, né, a Thay Ruru ela era, do tipo, do melhor, ou se não, do segundo melhor time feminino na época. E aí, ela, tipo, mano, eu vou dar uma oportunidade pra essa menina. E aí, ela me chamou, pra esse time. Aí, eu lembro que foi o um maior sofrimento na época, porque, tipo... Sabe, eu fui chamada de falsa e os caralho. Porque, tipo, as meninas do time mais vizinho eram as minhas amigas. Eu, eu gostava muito dela. E não foi nem tanto por elas, foi pela comunidade, assim, sabe? Porque PB eu costumo falar que é igual cidade pequena. Todo mundo se conhece, todo mundo fala mal de todo mundo e na frente é todo mundo amigo. E, e aí eu sei que foi bem. Foi o a primeiro a baque, assim, psicológico que eu passei. Foi isso porque eu fiquei tendo que lidar com pessoas falando sobre mim. Só que, tipo, eu tomei uma decisão que era o melhor pra mim, na, na, assim, na minha cabeça, era o melhor pra mim, porque realmente eu queria evoluir, eu queria chegar em algum lugar, né? Então, pô, você tem um time top 1, top 2 chamando pra ir, você não tá nem no top 6 do bagulho, você vai, tá ligado? Então, Sim. eu fui, é, fui um pouco apedrejada, mas hoje todo mundo tá tudo bem, todo mundo se entende, todo mundo... E é isso. Mas aí foi essa oportunidade que a Thay me deu de se juntar ao time.
3: E uma, me chamou a atenção, né, que você falou sobre o estilo de jogo do Point Blank ser mais frenético. Aí quando você tentou alguma coisa no CS, né, tentou sentir o gosto do CS, você não gostou por ser lento. E no, 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 no Valorant a gente tem tem essa mescla, né? Tem uma parte do jogo que é um pouco lento ali de estudo, mas, é, por exemplo, quando existe uma execução em um dos sites é trocação frenética com muita skill, muita bala voando para lá e para cá. Isso aí também a, a ajudou a você a gostar do, do Valorant quando você viu e começou a testar o jogo?
1: Cara, assim, para ser mais direta na comparação, acho que não só o fato dele ser mais frenético, mas também o fato de ter personagens com personalidade. E falas, e é coisa que você se apega, sabe? É coisa que, tipo, mano, você tá, sei lá, na cozinha conversando com alguém e você solta uma frase da Sage, você solta uma frase de algum agente e brinca sobre isso. Tipo, essas coisinhas, assim, eu acho... A Wright é muito detalhista, velho, então, tipo, essas coisas que se apega, sabe? Tu fala que da hora, velho, tipo assim, no CSGO demorou muito pra ter uma personagem feminina. E eu sou muito da feminista, assim, então, mano, eu não <risos> que esse jogo aqui não tem nenhuma personagem feminina, entendeu? Então, eu sou dessas, entendeu? Bem da, da louca mesmo. Aí eu não, não me sentia, tipo, cara, vou jogar aqui o CSGO, uau. Sabe, não, não entrava no personagem, entendeu? No Valorant já foi diferente. Jogava muito de, de Sage, né? De Cypher no, no beta. Cara, que da hora esses personagens. Tem uma personalidade. Eles são assim, são assados. E se identifica, né? E eu acho que isso também foi um, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim. Que fez eu entrar realmente... Eu, eu, eu pertenço a esse jogo, sabe?
4: Mas isso.
2: É, voltando um pouquinho na sua história aí, ô, É como é que você foi para fazer suas primeiras competições de Lano? Porque você era muito nova, né? Ali, acho que já tinha 16, 17 anos. Aí, lidar, explicar isso para os seus pais, para poder, ah, vou lá disputar uma competição <risos> com o um público, numa arena. Como é que foi esse processo para você? Como é que foram essas primeiras competições? Teve muito nervosismo?
1: Cara, meu pai, ele sempre me apoiou muito, né? Então, ele me deu aí meu primeiro mouse, meu primeiro monitor, tudo. Então, tipo, quando eu, tipo, virei pra ele pra falar que, pô, eu ia estar tá viajando, por uma coisa boa, né? Por conta... Nem muito, tipo, nem muito pelo dinheiro, assim. Meu pai nem é muito por isso, assim. Era mais por... Mano, sabe? Ele vê que eu tava se, se realizando em uma coisa, assim, que eu gostava de fazer. E aí, não foi problema, assim, dele aceitar, não, tipo... É, foi bem tranquilo. E aí eu tive que viajar, né? Aí é complicado, porque não tem como. Os pais se preocupam. Mas é uma coisa que, mano, se você é pai e mora, você vai ter que deixar seu filho voar, Sim. né? então
0: Foi pra onde que, que ele... você viajou, Celina?
1: Foi primeiro pra São Paulo, né? que eu sou de Santa Catarina. Aí eu fui de avião pra São Paulo pra jogar a, a semi-final da seletiva. E aí depois, quando a gente ganhou, a gente foi pra Indonésia.
0: <risos> Stop a Indonésia. <risos> é.
1: Daí, mano, 24 horas de voo, daí com certeza meu pai ficou bem apreensivo, mas deu tudo certo, não tem como. tipo Ele sabia que eu tava me sentindo feliz e eu tava seguindo uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Então ele me apoiou bastante. Isso aí não tem do que eu reclamar.
2: Bacana. E, e conta um pouco mais desses detalhes dessa... de toda essa fase do Mundial, né? Como que foi disputar aquela seletiva, ganhar ali e depois ir para a Indonésia jogar o Mundial pois chegar na final né, do campeonato, que pô, é a primeira experiência internacional e já chegar na final de competição assim desse nível.
1: Então, velho, é uma coisa até que eu falo até hoje, que se a gente tivesse confiado um pouco mais em nós mesmos, a gente teria ganho aquele campeonato, porque, tipo assim... PB ele demorou muito pra ser uma potência, tipo, no Brasil sabe? Tipo, por exemplo iam pro Mundial o Brasil nunca ganhava era sempre, tipo, primeiro era a Rússia e depois era a Indonésia e a Tailândia que sempre ganhavam o Mundial, sabe? As regiões que mais ganhavam o Mundial. E aí, quando a gente foi pro Mundial e falaram que ia ter time feminino de Indonésia e Tailândia que era, tipo, os times que sempre estavam ganhando o Mundial tipo, a comunidade falou, mano elas não tem chance, tá ligado? Elas vão lá e vão tomar um pau e aí, a gente ficou com aquilo na cabeça, porque, mano, sei lá, tinha 17 anos. Eu não tinha cabeça muito forte pra pensar, não, eu vou conseguir tal, tal. E aí, quando você chega lá, pô, foi mó suficiente pra gente conseguir algum patrocínio, assim, pra colocar na camisa pra ter um dinheirinho a mais pra viajar, sabe? Literalmente, acho que teve uns dois e foi, tipo, papo de pouquíssimo dinheiro, assim, só pra gente conseguir mesmo dar se, se virar. E aí, você chega lá, vê a camiseta das minas sem ter nem espaço mais pra patrocínio, se falando, as minas tem um puta, sabe? Uma puta equipe, uma puta... Tipo, quem disse que eu vou chegar ali e vou ganhar delas? Quem que me disse que eu vou chegar ali sem nada? Você ter deu um dinheiro pra comprar o lanche ali vou ganhar delas? As minas tendo coxa, na analista tendo tudo. Então, a gente já foi com esse pensamento, entendeu? De que, cara, a gente não vai conseguir. A gente vai dar o nosso melhor tal, mas vai ser foda. Assim, e aí a gente foi, né? A gente poderia ter feito muito melhor. A gente poderia ter estudado muito mais elas. É que muita coisa aconteceu também. É, teve uma jogadora do nosso time que ela tem a energia, um remédio. E aí ela ficou com dor de cabeça no meio do treino. Isso era um dia antes do campeonato. E aí a, a nossa guia lá comprou um remédio pra ela que tinha esse elemento lá que ela era alérgica. Aí começou a fechar tudo as veias dela. Ela teve que ir pro hospital. Ela ficou toda roxa. Ela quase morreu. Sério mesmo, ela Meu quase Deus morreu.
4: Deus Porque
1: tiveram que treinar ela lá e ir num hospital hospital uma cidade que, tipo, ninguém conhece nada. Então a gente, mano, a gente não treinou. Um dia antes a gente não treinou. A gente ficou só pensando, meu Deus, se ela morrer, fudeu. tipo, a mãe dela vai matar a gente, a gente veio pra Igonésia e pra menina morrer, tipo, a gente tava em desespero, a gente não conseguiu, sabe, trabalhar a nossa mente, nem o nosso tático, nem nada, pra gente ganhar das minas. Isso a gente poderia ter feito também já no Brasil, mas como a gente já tava meio que, tipo, cara, será que vai dar, será que não vai dar? Sabe, você acredita ou não acreditando, sabe? É meio que inconsciente, se você não tiver a mente forte, entendeu? Então, é a mesma coisa esse negócio de favoritismo, tá ligado? Eu acredito que é muito da nossa cabeça, assim, tipo... É claro que tem times que são melhores que os outros. Mas tem vezes que o time é, é tão bom quanto o outro, mas a mente dos caras já tá forçada a acreditar que eles vão perder, sabe? E aí os caras já começam a ter, ter muito errinho bobo, nervosinho, isso e aquilo, e acaba perdendo. Então, muito disso aí aconteceu com a gente. E aí a gente quase ganhou, né? A gente ganhou na Indonésia. Tipo, a gente jogou... Mano... No estádio, eu tenho orgulho de falar isso, que era o estádio, tinha umas 30 mil pessoas em volta, assim, gritando contra a gente, que era na Indonésia, a gente jogou contra a Indonésia, a gente ganhou das meninas, tá ligado? Então, o pessoal costuma falar que a gente, mano, a gente ganhou contra um estádio inteiro, tá ligado? Gritando contra a gente, então foi, tipo, uma pressão, assim. E, mano, só que quando a gente percebeu que, mandava para pra ganhar, já foi tarde, já era tarde, entendeu? A gente perdeu de 2x1 um na final contra a Tailândia. E aí quando era para ter a segunda edição Que nós tava mó sangue no olho para ir e tal Nossa, agora nós vamos ganhar Aí não mandaram, convidar o Brasil Dizem que não convidaram o Brasil Tem outros rumores sobre isso aí, prefiro não entrar em detalhes Dizem que não convidaram <risos> o Brasil E aí a gente ficou de fora E era um mundial que a gente tinha Super capacidade Porque a gente já tinha visto que a gente ia conseguir Bater de frente, sabe? Uhum. E as mina mesmo virava lá, falava inglês Com as mina, né? Toda torta eu falando inglês me desenrolando lá, as meninas falam, nossa, vocês têm muita bala, cara, é muito engraçado como vocês têm muita bala. Então, a gente, mano, a gente tinha muita bala pra ganhar aquilo lá.
0: Eu, é você eu... fala demais, desculpa. Não, não, a gente gosta... Não, eu... Eu... Se eu soubesse o desespero que é receber um convidado aqui que quase não fala. <risos> <risos> é, Celine, eu ia te fazer uma, uma pergunta que eu ainda, ainda vou fazer, mas você entrou no, no ponto aí de você ter a torcida gritando e tudo mais. É, você consegue ainda se lembrar da sensação que é você estar tá rodeada de 30 mil pessoas e tá todo mundo gritando? Você consegue explicar isso?
1: Cara, é um caos, assim. <risos> que eu tenho uma coisa em mim que eu às vezes agradeço, às vezes eu acho ruim. Que é eu entro numa bolha quando eu tô jogando. Então, tipo assim, se eu tô aqui, eu tô aqui. Só que isso é complicado também. Porque quando eu não tô, quando a minha cabeça não tá aqui, é, é, é osso pra mim entrar no jogo. Mas, mano, quando eu tava lá no vídeo do computador com, com, com as meninas passando a calça fazendo isso e aquilo, mano, tipo, eu não conseguia lembrar que eu tava no estádio com 30 mil pessoas, sabe, gritando contra. Eu só conseguia pensar, mano, o que, que a gente vai fazer no próximo round? Então, a, a pressão é mais quando você abria a cabine e você via, tipo, mano, que isso, vai ser é louco, sabe? Ou quando a gente foi lá fazer o coin flip, né, porque tem que fazer o coin flip de frente pra mim. Tipo, você tem que ir no meio do estágio, assim, aí o cara vira lá moeda, eu não entendo nada dessas coisas de coin flip, não sabia se tinha ganho nem perdido. <risos> aí o
4: cara tava lá... <risos>
1: eu acho, beleza, é isso, então vamos vou banir esse mapa aqui, elas baniram o StormTube, StormTube é um mapa que tipo, mano, quem tem mais bala ganha, porque não tem muita estratégia, tá ligado, elas baniram esse mapa aqui, mano, se elas tivessem jogado aquele mapa, elas iam ver só, e aí elas baniram o StormTube, a gente baniu um mapa lá e tal, e aí eu sei que eu entrei pra cabine, né, as meninas do meu time tava lá, e tipo, mano, a hora que eu fechei a cabine, esquece, tá ligado, o que tá lá fora, tá lá fora, eu tô aqui, a gente vai jogar, vamos dar nosso melhor, mas era um caos, assim, não entendia tudo, né? Porque eles estavam ele tudo em outra língua. A única coisa que eu lembro é que eles faziam assim com os bastões: Indonícia! Indonícia! A eu não entendia.
3: O vai morrer deles, <risos> o nosso U vai morrer,
4: assim, a gente <que> passou por isso aqui.
1: Eles <risos> estavam me xingando já, ah, não sei, entendeu? Assim. Te... Olha, nossa, eu tava me sentindo uma popstar, gente Vocês não têm noção Tanta gente que, que me esperava pra tirar foto Eu tive, eu tive muita gente assim. Então eles tinham Eu costumo falar que o pessoal da Indonésia é parecido com o do Brasil assim. é, Tem os problemas assim, do país tudo, mas os caras têm uma alegria têm uma receptividade, assim, mano os caras é muito gente boa, assim, então assim eu espero que eles não tenham me xingado em outra vida mas os que falaram comigo foram muito queridos enquanto não
0: souber, tá bom enquanto não souber, é, tá bom porque
1: os olhos, porque os olhos... Porque os
0: olhos, porque olhos não veem o tá... coração no sente, né isso,
1: exatamente, essa coisa aí mesmo
0: e, Celine, deixa eu te perguntar uma pergunta um pouco mais de bastidor, assim. É, acaba o jogo, vocês perderam o Mundial. É, você consegue esquecer o jogo, deixar pra lá, ou bate uma Depre depois? Vocês discutem com o sangue quente ali? Como é que é o, o pós-derrota num, num campeonato tão importante, assim?
1: Eu discuti, acho que não. Nunca tive assim, uma situação em nenhum time assim, que começou uma discussão depois de campeonato. Graças a Deus. Porque eu acho isso mó feio, assim. Acho que, ah, de... mano, você é louco. Não tem como você chorar pelo leite derramado. O que passou, passou. Por se adiantar você ficar discutindo? Óbvio, tem que ver os erros, tem que ver os erros. Mas ficar culpando um no outro, isso aí não vai adiantar nada. Só vai fazer com que o time, né, fique mó climão. Então, discutir não, assim, nunca discutir. Mas dormir sem pensar no, naquele round, naquele... Mano, não tem como. É muito difícil. Se tivesse eu não... acertado
0: eu não... aquele tiro ali, né?
1: Se tivesse, sei lá, mano, qualquer coisa. É, é que eu nem lembro mais como <risos> foi esse jogo, mas
4: assim...
1: É louco, é muita coisa que você fica pensando Você não consegue dormir direito Ainda mais que o fuso horário era meio cagado, né Então assim, também tem isso É, é, é essa complicação Assim, do, do jet lag Também, que eu lembro que foi a primeira vez Que eu tomei energético Foi nesse negócio aí, porque Eu tava com muito sono antes da final Eu tava muito, muito sono E aí as mamãe, eu tive que ter que comprar um energético Eu não tinha que comprar um na vida, né Falei, gente, isso aí tem álcool? Porque se tiver, não posso tomar Não tem álcool, nada, eu queria aí. Aí é foi a primeira vez, também, energético. Aí, não sei, se isso, não sei se isso fez bem ou fez mal pra mim. Se você quer conseguir jogar, porque a minha vontade era um cafezinho. Só que eu não sei o que, que tem na Indonésia, eles não têm cafezinho em lugar nenhum lá. E ainda quando tem a é gelada, não tava entendendo. Então, assim, não, não rolou o café, a gente tinha que tomar energético. E aí, teve essa questão, né, de eu estar tá meio com muito sono, quase de fuso horário e tal. Mas dormir, ninguém consegue dormir depois de um campeonato muito importante. Recentemente também a minha time perdeu lá o, o VCT por um sound, ai cara, sério. Aí você começa a pensar não dá, você não consegue dormir direito.
2: Brilhado, né? E, você, yeah. depois a volta para casa, como é que foi? Tipo assim, é, teve um reconhecimento maior da comunidade? Você falou que Pô, antes tiveram maior dificuldade de conseguir o patrocínio. Melhorou pra vocês depois ali de ter conseguido um puta resultado no, lá na Indonésia?
1: Não, em questão de patrocínio, não. Assim, eu nunca tive uma organização assim, tipo... Realmente para tu receber um salário e jogar e viver disso no PB, nunca tive. O que acontecia é que eu era... Eu comecei a criar conteúdo no PB, né? Virei criadora de conteúdo, fazer vídeo pro YouTube e tudo mais. E aí, né, a empresa acabou apoiando eu nessa questão. Então isso fazia com que eu conseguisse viver do jogo, mas assim, de, de, como jogador profissional, nunca, e nem os meninos tipo, o Niang, a FZN se vocês perguntar pra eles, nunca eles viveram assim, tipo, realmente, nossa, uau salário, vou viver disso, tranquilo, papapá nunca, então era uma realidade que não importava o Brasil foi campeão mundial, acho que duas vezes, três vezes no PB e nada mudava sabe, então tinha muito pra onde correr, por mais que a gente tivesse ganho, o mundial não ia mudar nada, sabe era mais pelo mérito, assim um dinheirinho a mais, é claro, né e o governo também fica aí com as porcentagens então às vezes nem vou pensar
4: tanto pelo <risos> dinheiro
1: então é mais pelo glória, pelo mérito assim, né, do, do, do bagulho de porra, o Brasil ganhar o Mundial claro que a grana ajudava, né mas, enfim nem se compara uh. o, com, porra, Valorant feminino aí todo mês tem uns dois campeonatos falando 10, 20 mil, mano nunca que eu pensava na minha vida que eu ia participar de uma parada assim tá ligado? Na vida muito é outro patamar assim
3: o, o Celine é, falando de reconhecimento né agora olhando para trás assim né e vendo que você foi o se nome você me corrija se eu tiver enganado foi a única equipe brasileira feminina a disputar um, um internacional presencial chegou numa grande final não saiu com o título mas um top 2 é é bastante comemorado né é, você se vê na história do Ponte Blanc, assim o resto da vida?
1: Ah, com certeza, velho, acho que a galera até hoje, mano, toda vez que eu abro pra caixinha de pergunta no Insta os caras me perguntam, e o PB, parou? Mano, já faz um ano já que eu não jogo mais PB, <risos> nem tenho mais o meu PC os caras ainda tá perguntando se eu, pô, vamos jogar cadê os vídeos? Então a galera com certeza, eu acho que eu fiz a minha história eu acho que eu marquei o que eu tinha que marcar mas acho que tudo na vida tem fase, né, tipo eu também não acho que eu vou jogar profissionalmente o valor de Pra sempre, ver Chegar um momento que eu vou fazer outra coisa. E com certeza acho que eu fiz, a... fiz o que eu podia, sabe? Eu ajudava muito as meninas. Eu inseri muita menina no competitivo, assim, sabe? Com os vídeos, eu falava nos meus vídeos do ah, YouTube, galera. Se você for menina, quiser, mano, me chama, vou ajudar e tal. Teve até uma menina que, mano, depois veio pro meu time, que começou sendo minha fã lá no YouTube. E aí, mano, a mina é mó prodígio. Você é louco. Essas criança, né, velho? que Tem 15, 16 anos. Não entendo, velho. Aprende as coisas muito rápido. Aí a menina, mano, minha fã chorou quando jogou comigo. Três meses depois, tava chamando ela pro meu time, porque a menina é absurda, assim. Então, acho que eu fiz a minha parte. Fiz o que eu podia. Você,
3: você tá falando da Stephanie?
1: Stephanie?
3: É, a, garotinha, que... a, a jovem que tem 10 anos. A gente até fez uma matéria... Eu, eu acho que ela postou... É, desculpa te cortar, né? Mas eu acho que ela postou uns dias aí que... Eu não sei se jogou com vocês ou com, a, com as meninas da GL. Que ela tava emocionada. Você já escutou falar sobre ela?
1: Eu sei quem é, mas acho que foi com as meninas da GL. Porque, não. Isso que eu tô falando era ela no PB ainda. Que era a, a, a Thali. A Thaly. sim. Ela era, tipo... Tinha 15, 16 anos. E... Porque, assim, a, a Stephanie, ela tem 10, né? Então, já é uma coisa a mais. É um caminho a mais. Mas, assim, com certeza ela tem muito... Muito potencial, assim, né? Porque, pô, de 10 anos já tá jogando. Sabe quem tinha 10 anos e tava jogando? A DRN. Eu lembro que quando eu comecei a jogar... Ela é um dinossauro no jogo, da DRN, gente. Ela, tipo assim... Ela começou a jogar com 10, 11 anos. E aí, tipo... Pô, se eu comecei com 15... 14, 15... Comecei, sei lá, fui pro Mundial com 17... Pô, ela tava muito antes de mim já, sabe? Então, com certeza, quem começa antes, assim, mano... Tem uma vantagem muito, e um potencial muito grande para chegar lá na frente, crescer, né, nesse, nesse caminho do competitivo. Então, a Stephanie, com certeza, é uma dessas crianças prodígio <risos> mas tava falando da Tali mesmo, que, que era uma faminha que começou perguntando lá no Whats, no Whats não, desculpa, no Messenger, ó, ah, viu seu vídeo lá, falou, como é que faz, estar no competitivo, aí eu ensinei ela, Tals, fiz o cadastro dela lá, que eu fazia muito essa ponte também das meninas com a empresa, sabe? E aí, fiz o cadastro dela certinho. E a Mina, mano, prodígio depois de um tempo, já tava no meu time. Porque eu digo assim, meu time era sempre top 1, top 2 também lá no PB. Então, pra Mina, assim, vindo do nada e chegar, pô, já três meses depois no um time top 1, top 2, é muita coisa, sabe? Essa menina aprendeu muito rápido, cresceu muito rápido, evoluiu muito rápido. Então, é uma coisa também a ser falada, sabe? E,
3: o o Serine, eu... eu... Acompanhei bastante o Point Blank, porque eu tinha um amigo que jogava, o Lip Grom, né? É, Lip. É, aí eu acompanhei bastante e sei que o, o cenário feminino tinha é, bastante campeonato, né? Teve essa seletiva para vocês lá para o Mundial. É, fazendo uma, até uma comparação com o Valorant, você acredita que o Valorant pode superar o, o Point Blank a, a nível feminino assim no competitivo? De, de boas equipes, de ter, de ter vários campeonatos, já está tendo, já né? tem, Apesar de ser épocas diferentes, né? Mas, assim, muitas equipes, as meninas serem juntas e tal. É, como é que você vê, assim, a, a comparação entre os dois jogos?
1: Eu acho que o Valorant tem muito potencial, porque, assim, o PB, por mais que... Aqui a comunidade feminina do PB era assim. A gente brigava, as meninas brigavam bastante entre si. Tá, não vou mentir que falaram foi... que era mil maravilhas. Só que quando alguém falava alguma coisa do cenário, alguma coisa sobre alguma menina, a gente se juntava tudo. Era uma coisa bonita de se ver. Só que sim, tinha muita picuinha, tinha muita coisinha no cenário feminino. eu acho que é muito porque as meninas eram muito novas, eu também, entendeu? Eu não era de brigar muito. Eu aguentava muita coisa calada. Mas isso também foi me desmotivando a continuar. Porque eu fazia as coisas e em vez de ser reconhecida, muitas vezes eu era julgada por estar. Porque é muito difícil, às vezes não tinha gente pra organizar o campeonato, então às vezes eu organizava e jogava, só que mano, eu fazia tudo na maior, nunca roubei, mano. nunca precisei fazer isso, só que aí rolava picuinha, rolava rumorzinho de que, ai, ah, fez tabela isso aqui, então eram umas coisas que eu fazia tudo na maior boa vontade, sem ganhar dinheiro pra estar tá fazendo aquilo, só porque eu queria realmente ver o bagulho crescer e ainda tinha que escutar umas coisas desnecessárias por trás, então era uma coisa que desmotiva, sabe? Eu acho que o Valorant, para as meninas já serem mais velhas, a gente, claro, vê as crianças chegando agora e tal, mas por ter, assim, pessoas mais velhas, meninas mais velhas, já experiente, sabe, na frente do bagulho, acaba que vai criando uma consciência do cenário inteiro para o negócio ser menos tóxico, sabe? Então, eu acho que o Valorant tem muito mais potencial de as meninas realmente continuarem, não desistirem no meio do caminho por, sei lá, toxicidade, ou, enfim. Qualquer outro motivo. Principalmente porque tem muito apoio de organizações, né? Então, a gente vê os, to os times top aí, tem, porra, receber pra jogar, velho. Então, isso já é uma coisa muito grande, velho. Já dá pra gente estar tá se dedicando no, no negócio. Então, acho que essas coisas também, tudo isso conta pra fazer com que o Valorant, mano, a Rush tem, sabe, a faca e o queijo na mão. É só continuar fazendo que uma hora isso vai vai dar resultado. Eu não acho que vai dar, digo assim, em relação a gente estar tá no cenário misto. Eu não acho que vai dar resultado mês que vem, sei lá, de próximo mês, final do ano, até final do ano, sabe? Acho que é uma coisa que a gente vai ver os frutos lá na frente, sabe? Porque, mano, a gente está muito atrás, muito, 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 muito atrás, em vários aspectos. Então, a gente ter essa chance de correr atrás desse tempo perdido, não vai ser agora que a gente vai sentir, vai ser lá no futuro. E você tá fazendo parte disso, tentando fazer com que o negócio seja o melhor possível para todo mundo, sem treta, sem, sei lá, toxicidade e tal... É, eu acho que tem muito futuro, assim. Pra ser muito melhor e maior e realmente fazer uma diferença do caramba lá na frente, sabe? Pra papo de quando a Stephanie for realmente poder jogar, né? Porque com 10 ela não pode. E quando tiver é, 18, ela tá jogando, o papo dela já tá lá batendo, gente tipo, Sabe? Porque as meninas aqui tá desmatando tudo, sabe? Fazendo o caminho.
0: <risos> desmatando. Muito bom.
2: <risos> é... Ô, Celine você chegou a comentar que para se sustentar, você produzir conteúdo. E eu acho que foi uma coisa que deu muito certo para você, né? A gente vê. Claro, hoje, como você falou, eu te stalkei, né? para poder preparar o <risos> preparar <risos> um programa. E Mesmo você. Mim? Você tem uma fanbase muito grande. E estava tá, sabendo, todas as suas redes sociais, a galera gosta de acompanhar. Tem uma galera aqui no chat só, só falando você é, o quanto, como é que você conseguiu desenvolver isso tão bem, entendeu? Ser tão carismática, a ponto da galera gostar tanto de você, te acompanhar sempre, e mesmo essa autoriação de jogo, que você saiu do, do Point Blank, foi pro Free Fire, saiu do Free Fire, uma galera ficou com você no Valorant.
1: Olha, eu acho que é meu jeitinho, sabe? É que assim, é igual eu falo, pode ser ruim, pode ser bom, então... Eu acredito que quem gosta de mim, realmente gosta mesmo de mim da forma que eu sou. Porque, tipo, eu sou namorada do Vete, né? E, tipo, no PB, ele era, tipo, o maior influenciador, assim, junto com o Netenho, sabe? E, mano, é muito difícil você ser namorada de influenciador. Porque, às vezes, as pessoas esperam que você vai ser a mesma coisa que o cara. E, mano, eu e o Vete, a gente é praticamente o oposto, sabe? E as pessoas se decepcionavam um pouco, sabe? Então, eu recebia um pouco de hate. Que eu sempre fui muito de tomar a frente das causas que eu acredito também, sabe? Então, por conta disso eu também, escutava muita coisa, ficava muito triste às vezes. As pessoas me chamavam de sombra do Vet Então, assim, quem colava comigo, dessa pequena galera que, sei lá, começou a gostar de mim por causa do Vet era uma galera que realmente gostava mesmo do meu jeito e gostava por eu ser quem eu sou. Sabe? Então, é essa galera que fica, independente das coisas, sabe? Isso eu digo o começo da galera que começou a me acompanhar, né? Que era no PB. E aí, eu acho que Deu não ter largado esse meu jeito de ser pra agradar ninguém... Acaba que as pessoas percebem isso, sabe? E aí vai ficar Porque gosta da pessoa mesmo, sabe? Eu, assim... É claro que eu faço minhas palhaçadas... Mas eu nunca fui um personagem... Nunca fingi ser uma pessoa que eu não sou... Entendeu? Se eu tenho que falar, eu falo... Se eu tô estressada, eu falo que eu tô estressada... Se eu não gosto de alguma coisa, eu falo que eu não gosto de uma coisa... Entendeu? Se eu não gosto de uma pessoa... Eu não falo que eu não gosto de uma pessoa... Que já é pra evitar briga... Mas se eu não gosto de uma pessoa, fica claro... Entendeu? Que eu não gosto daquela pessoa... E eu acho mais isso, as sinceridade, assim, e acaba é, continuando. E aí, esse, esse caminho aí pra meio que me desprender do, da galera que me conheceu pelo VET, assim, é, foi um caminho longo e difícil. Mas graças ao Valorant eu consegui, porque, tipo, quando eu fiz essa migração assim, é, eu acabei ficando mais famosa que ele no Valorant, sabe? Uma coisa que eu até não esperava. E ele também, ele tá jogando Valorant, ele joga o PB e Valorant hoje em dia, né? E aí foi uma coisa que essa galera mesmo que começou a me conhecer pelo Valorant, pelos campeonatos femininos e tal que foi me dando esse, essa força, sabe? E me mostrando que, mano, eu sou capaz também de conquistar as pessoas sabe? Sem ser por ele entende? Então acho que é isso. Inclusive eu queria agradecer a galera aí que gosta de mim <risos> que vocês <risos> conseguem
3: <risos> o, o Celine, é, você né anteriormente falou que não vai jogar é, para sempre Valorant, né? Eu acho que não tem nenhuma carreira que é eterna. E a, a, além de jogar, você também já produz conteúdo para o Valorant, né? Stream e tal. E você, você é, a criação de conteúdo, com a sua experiência que você tem do Ponte Blank, né? É, é algo que você pretende seguir assim para o Valorant também? É, quando você se aposentar sendo assim, competitivo, é, você já pensa no seu futuro? pós-valorant.
0: Olha o Pumba querendo já te aposentar isso ali. Não,
3: pô. <risos> <risos> você
0: fala
1: que eu tô opinando, Pumba. É. É, é,
0: você
1: não me coloca naqueles negócios de melhor jogador lá pra você ver o que vai acontecer com você. É. Mas, ó.
0: <risos> cobrado, cobrado.
1: Mas, olha só. É, eu acho que esse negócio tá em mim já, sabe? Eu, realmente eu gosto de fazer. É uma coisa que, tipo, mano, eu, pra mim, <coughs> Sabe, não tem muito sentido você fazer uma coisa grandiosa e não compartilhar com as pessoas. Então, eu sempre tento, né, deixar a galera mais próxima possível, tipo, do meu time mesmo, de mim, do meu dia a dia, das coisas que... São muitas coisas interessantes. Mas sempre é, compartilhar, tipo, sabe? Porque às vezes as pessoas que veem assim, os influenciadores, elas acham que nossa a vida do influenciador é uau, só coisa legal. Só... E eu acho que eu compartilho um pouco dessas coisas, tipo, hoje eu só tô nem fazendo vários e se a galera acaba vendo que, mano, o influenciador passa as mesmas barras, passa tristeza, passa tédio, passa tudo, entendeu? Da mesma forma que as outras pessoas. Então, a gente compartilha isso pra também a galera se sentir próxima da gente e também fazer com que elas entendam que elas também conseguem, se elas quiserem, tipo, ser um influenciador, entendeu? Você... tem até uma frase que eu gosto de pensar que, tipo assim, não adianta você chegar lá... E não estender a mão pra uma pessoa que também tá querendo chegar lá, sabe? Porque qual que é o motivo de você ter chegado lá? Se você não for ajudar ninguém também, sabe? A chegar lá. Então, acho que com certeza sim, respondendo a pergunta, se algum dia eu for me aposentar, não sei se vai ser esse mês, mês que vem, pode demorar.
4: <risos> Depende, da pina...
1: Depende da da leptospinose aí, como estão falando, se vai pegar em mim ou não.
0: Essa eu tenho, e... essa eu tenho. <risos>
1: E aí, eu com certeza quero continuar fazendo conteúdo, Opa. jogando... Opa!
4: Pode
0: continuar, pode continuar.
1: Continuar... Videozinho, live, gosto muito de fazer live. É... Mas, apostar coisa no Insta, Twitter, tudo, né? aqui é hoje em dia, a criação de conteúdo se tornou uma coisa que não é mais só vídeo no YouTube, é tudo. Entendeu? Você, mano, fazer uma parada nada a ver lá numa ranking você posta no Twitter isso já é um conteúdo. Então continuar sempre acompanhando e motivando também as outras pessoas é uma coisa que eu quero fazer para sempre
0: e Celine você falou sobre essa parte você tá falando sobre essa parte de criação de conteúdo né é, como é que você já se cobrou em algum momento porque eu acredito que deva ser bastante assim. É, eu falo de fora, né? É, mas eu imagino que deve ser bastante complicado você dividir o seu tempo entre o momento de você ser criador de conteúdo influenciadora e o momento de praticar, treinar e dar o melhor para sua equipe, né? como é que você faz para dividir esse seu tempo? você já se cobrou em algum momento de tipo assim, pô, não, eu tenho que é, tô dando muita atenção pro meu time, tô esquecendo de, de me divulgar, de divulgar o meu trabalho, né, do meu parte de, da minha parte de influência? como é que você faz para lidar com esses dois trabalhos, né? porque não deixam de ser dois trabalhos
1: olha, não é nada fácil é uma luta diária e, mano, você é louco, eu acho que é do ser humano a gente se cobra muito, né gente, não sei, tem gente a maioria das pessoas são assim, porque eu vejo a galera compartilhando também sobre esse assunto e eu também eu me cobro muito então, quando eu não consigo fazer, sabe, pô se tem um dia ali que era pra eu ter, sei lá, jogado mais DM que eu não joguei tanto, eu já me sinto mal, sabe ou esse dia era pra mim ter feito live acabei não conseguindo me sinto mal, então não é fácil compartilhar meio que esses dois empregos. Uhum. Só que, mano, são duas coisas que eu amo fazer, e eu tô tentando fazer o possível nas duas, sabe? Eu acho que isso fica nítido. É igual eu falo pro meu time, mano, se algum dia vocês sentirem que eu tô atrasando, atrapalhando vocês de alguma forma, vocês, mano, me fala e tal. E a gente conversa, vê o que, que, que se sucede. Se eu tiver que me aposentar, não tem problema nenhum. Eu acho que, assim... Eu não posso ser egoísta, né? E me colocar sempre em primeiro lugar. Eu acho que se eu tiver, chegar num ponto ali que não. Você fazer suas lives, você fazer isso e aquilo tá atrapalhando o time. Não tem problema. Eu, tipo, me retiro. E é isso. Porque realmente são duas coisas que eu amo. Eu não quero abrir mão de nenhuma delas. Só que querendo ou não ser influenciadora, eu dependo só de mim. Pra mim ter um time, eu dependo de, sei lá, mais cinco, seis, às vezes sete pessoas também. E de uma organização. Uhum. Então... Não é tão simples assim. Então, se eu tiver que um dia parar com uma das duas coisas, eu acho que eu provavelmente parei de jogar profissionalmente, até porque tem muito mais prós, né? Tipo, não é fácil você jogar um... Muito mais contra, desculpa. Não é fácil você jogar um jogo onde você depende do seu alto desempenho, né? Se sair, se sair bem. Lógico. Porque daí, se você não se sai bem, pô, você se sente uma merda, tá ligado? É foda. Mas a gente vai tentando e vai seguindo até onde der porque a gente tem que saber Acho que eu comecei a, a pensar assim, que ninguém é perfeito eu não tenho que ficar me cobrando pra ser perfeita também e todo mundo vai errar, sabe o importante é que eu tô tentando todos os dias dando o meu melhor, sabe
0: é, só, só cortando o Caco aí foi exatamente isso, na verdade que falaram aqui no, no chat, né Caco que você, que você pegou o um trecho aí a, a Kit Nalu falou que seu único defeito é fazer tudo perfeito e achar que não
1: <risos> Para de mentir, Nalu!
2: <risos> é, Celine, é, você falou lá um pouco no início do programa lá sobre a sua trajetória até né, a entrada no Valorant. E, e várias das suas amigas te ocuparam nisso, né? Que também era do Point Blank, né, a Anax, a DRN que você assistou, a TAI. É, como já foi logo de começo, assim, que vocês começaram a jogar juntas e da, decidiram formar um time, ou foi meio coincidência? Ah, todo mundo caiu ali de paraquedas, ah, ó, tá, você também tá <risos> jogando, vamos se juntar.
1: Então, eu antes do Valorant, a gente tava, tava num. Tava numa luta aí no Free Fire com a DRN, né? E a gente tinha saído do PB. É, o último campeonato que a gente jogou no PB, a gente não jogou juntas, a gente jogou contra. É, e aí a gente foi pro Free Fire e tá? tal, porque assim, a gente sempre foi muito amiga, independente de ser ou não do mesmo time. A gente sempre foi muito amiga, muito próxima. E aí a gente, vamos tentar aqui o Free Fire e a gente foi se, né, se ajudando ali e tal, no Free Fire. E aí quando lançou o Valorant e tal, a gente começou a jogar, a gente jogava muito juntas ali no beta. E aí eu acho que foi a Thay que, que falou com a gente, porque a Thay falava com a Naxi, se eu não me engano, e, porque assim, a Thay fala com todo mundo, né, a Thay, ela é a famosa, aí ela falava, e... falava com todo mundo, né, ela eh, chamou a DRN, né, e chamou a DRN e tal, olha, vai ter esse, esse campeonato aí, a Naxi me chamou, se você quer jogar, chamou a DRN, né, a DRN falou, bora, e aí a DRN meio que me indicou, falando que Uau, melhor ter alguém pra, sei lá, passar uma padrão dois aqui, três ali do que nunca ninguém vai falar nada, né? Porque, como eu falei, meu forte nunca foi ah, eu sou a sua melhor de bala. Foi mais a questão, tipo, cabeça e de bolar uma estratégia. Pitã mesmo que fala, né? Então, na ela me chamou pensando mais nisso. E aí a gente formou e chamou a, a menina, né? Acho que foi a Isa que a gente chamou o primeiro campeonato. É tipo assim, não foi uma coisa, uau, vamos se juntar nós cinco aqui porque a gente é muito boa no PB e vamos pra lá. Não, até porque a Naxx era do Fortnite nessa né, época. A Nax já tinha saído do uhum. TV faz tempo. É, foi uma coisa, mais assim, uma foi chamando a outra pra ver o que dava e a gente jogou e aí a gente ganhou. E aí, tipo, mano, vamos, vamos continuar aqui. E aí a gente teve que fazer a alteração, né? Porque a Isa, que era, não era a Isa do meu time hoje, era uma outra a Isa que veio do PB, que ela, que ela tava trabalhando na época e tal, e aí ninguém sabia muito se ia dar certo aquilo ou não, só que a gente estava tentando muito, sabe? E aí, a, a Isa, como ela trabalhava e tal, ela não tava conseguindo meio que acompanhar, assim, esse, essa expectativa nossa. a gente acabou trocando, né? Fazendo a alteração pela Naná. E aí, a gente jogou o segundo campeonato, ganhamos novamente. E aí, depois teve todas essas alterações que vocês já estão cansados de saber. <risos> Mas foi assim que a gente começou.
3: E é, a vontade de ir pro competitivo já foi logo de cara? Quando, a, logo após você é, conhecer o Valorant? Ou teve alguma coisa, algo que ligou a chama dentro de você, que nem no Point Blank?
1: Na verdade, né? Eu já tava em mim, né? Desde o PB lá e tal, esse negócio de vamos competir e tal. E aí, como, quando eu vi pô, mano, o primeiro campeonato de Valorant feminino com 40 e poucos times, eu falei, mano tá acontecendo aqui? <risos> isso aqui tem alguma coisa esquisita, esse jogo aqui. E eu comecei a pensar, mano, você é louco, o Valente juntou meninas de vários jogos, Sim. vários cenários, que, tipo assim, cenários que já estavam saturados, cansados, de descaso, entendeu? De toxicidade. Juntou um monte de menina tipo, na esperança de um cenário melhor. Eu consegui perceber isso já no primeiro campeonato. Mano, tá todo mundo aqui em busca de não é nem, tipo, reconhecimento, às vezes não é nem pelo reconhecimento, igual eu falei, eu nem por, ai, nossa, vou trabalhar com isso aqui. Mas por, tipo, mano, sabe? Um lugar saudável, sabe? Tava todo mundo em busca de um lugar saudável e... Pra fazer parte. E aí, pô, menina de, de Crossfire, menina de CS, menina de PD, menina de Overwatch. Cara, que coisa da hora, mano. Juntou todas as meninas aqui. E aí eu percebi que, mano, isso aqui vai longe, sabe? E foi até que eu falei numa outra entrevista, numa das primeiras entrevistas que eu dei, que, cara, Riot, se eles souberem fazer certo, eles eles têm, mano, tem tudo pra fazer esse negócio dar certo, sabe? É só eles fazerem. E eles fizeram. E eu confesso que eu não estava esperando, porque todo mundo falava, ah, não, porque no LOL nunca teve nada pras meninas e tal, tal, tal. E as meninas sempre se ferraram pra lá. E aí já, será que com o Violet eles vão fazer e tal? Ficou sem... Essa... Sem certeza. Mas aí mesmo assim eu falei, mano vou tentar, vou continuar e vamos ver o que dá. E aí foi confiar numa parada às cegas, assim, né? Porque não tinha como saber que a Riot ia fazer tudo isso que eles estão fazendo pelo cenário feminino. Mas que tinha um potencial gigante desde o primeiro campeonato, isso ficou muito claro pela quantidade de times que tinha, sabe? Então, 40 e poucos times, quase 50. Que tem isso no campeonato feminino? Muito difícil. É muita menina com vontade de competir.
3: E o, o Celine, eu fiz num, numa das prévias que, que eu produzi lá para o Vezone, né? Eu fiz o levantamento que você, a Tai, é, sempre desde o ano passado, sempre estiveram em finais, né? Do, do dos torneios femininos. Esse ano também isso vem acontecendo, né? Protocolo Gênesis, está aí WCF e tal. É... Pode ser cedo, talvez, o que eu vá perguntar, mas você já se vê na história do Valorant também? Por, por, já no, no primórdio da, da modalidade, você é, fazer uma sequência de grandes finais, estar tá no time top 1/top 2 desde cedo? Você já se vê na história do Valorant?
1: Olha, eu acho que sim. Só que, tipo, eu não sei por quanto tempo. Porque, tipo, assim, um jogo passa por várias fases, vários anos, né? Então, tipo, sei lá, no primeiro ano eu acredito que sim, fiz a minha história. Por quanto tempo, sabe, eu vou continuar e por quanto tempo as pessoas vão se lembrar disso? Não tem como eu saber, porque igual no PB, muita gente, pô, fez maior história lá no, sei lá, nos primeiros três anos de jogo, só que nos últimos sete, oito, ninguém lembra mais quem é a pessoa. Então, tipo assim, nesse primeiro ano eu acredito que sim, porque realmente a gente, eu acabei me tornando referência, né, tipo, muita gente... Sabe, fala da o e aí me marca nas coisinhas, acho que coisa mais fofa.
4: Ah, eu não só fiz esse
1: lance de Killjoy e marca Serenet. E essas coisas, então, acredito que eu deixei um pouco da minha marca, assim, não digo no cenário inteiro, mas nas pessoas que acompanham os campeonatos e vê que a gente tá colocando dedicação e paixão naquilo pra galera assistir, acho que essa galera sabe que, mano, quem tava lá fez a sua história, sabe? E lembram um da gente com carinho. Eu acho que, às vezes, fazer a história no jogo não quer dizer que você precisa, é, sei lá, o cara mais conhecido do, 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 do cenário, você tipo, precisa um saci. Não, eu acho que, se dentro da sua comunidade ali você tá fazendo uma história bacana, as pessoas vão se lembrar disso. Então, eu acho que nessa parte, sim. Porque as pessoas olham pra mim e lembram de Valente também, sabe? Lembram da Killjoy isso aí é uma coisa muito legal. Eu acho muito diferente. As pessoas olharem pra um personagem e lembrar sei lá, de mim. Muita gente fala isso. E aí eu esqueci, e eu fico muito feliz com isso, porque eu não esperava.
0: Foi como você disse, né, Céline? Você tá desmatando aí as coisas, né? É.
2: <risos> é. Você deu uma comentada rápida sobre as mudanças no time que você teve, mas daquele time que venceu o primeiro campeonato, que tinha a Naxa, a DRN e a Isa, aí só sobrou você e a tai é porque você se separou da DRN naquele momento, já que vocês eram tão próximos, o que vocês decidiram ali?
1: Então, não foi muito uma decisão minha, né? Tipo, basicamente ninguém, como eu falei, ninguém sabia o que ia se suceder, se ia dar certo ou não. E aí, né? Teve a Meta, que era uma organização estrangeira que queria fazer um time muito bom feminino, e eles foram a primeira organização que chegaram dando salário tipo, oferecendo salário, só que tinha uma condição, tem que ter duas manitas, né, e o time já tinha cinco brasileiras, então, a gente foi meio que escolhida pra rodar, é, não por eles, assim, foi as meninas entre si, sabe, e aí foi basicamente isso, não foi decisão minha, tipo, não julgo as meninas, eu acho que naquela época do jogo, não tinha como saber se aquela ia ser a única oportunidade. Poderia ser a única oportunidade. Sim, sim. Então, sim. elas agarraram. E... Só que, poxa, foi uma tristeza sem tamanho pra mim, né? Foi uma época que eu costumo falar, assim, que eu tava no fundo do poço, porque eu comecei a me sentir insuficiente, sabe? E que eu não ia ser capaz, sabe? E aí, eu e a Thay, a gente ficou muito triste, a gente não sabia se a gente ia continuar ou se a gente ia só deixar pra lá isso, então, sabe? E aí a gente eu, eu e a Ta, a gente é muito naruteira, né? A gente <risos> gosta muito de Naruto. E aí a gente sabe que o Naruto ele é muito determinado, quando ele quer alguma coisa, ele vai, ele consegue no esforço dele de, mano, vamos saber, vamos montar um time, nós duas vamos montar um time, vamos pegar umas aí que estão se dedicando no bagulho, estão se destacando, vamos formar um time. é isso aí, se der certo, deu, se não der certo, deu, vamos fazer o um negócio certo, certinho, com amor, com paixão. E vamos e a gente se achou, assim, uma na outra força que a gente precisava pra continuar, sabe? Se não fosse por ela, provavelmente não teria continuado, assim, sozinha, tá ligado? Porque eu tava numa tristeza muito grande, sabe? Porque não foi fácil se separar da DRN. Porque eu realmente achei que a gente não ia se separar no Valad. Porque no PB aconteceu muita coisa ali aqui que a gente acabou tendo que se separar. Porque ela seguiu um caminho diferente e o um momento da vida dela ali que foi ela entrou num time masculino. Que foi, tipo, o maior orgulho, assim, sabe? e todas as meninas assistiam a transmissão do misto, torcendo por ela porque ela era a única menina representando ali e aí nisso ela teve que sair do time feminino para ir pro misto e tal e a gente super conversou e foi tranquilo e aí quando ela voltou pro feminino porque deu errado o time misto, que se separaram lá, aí ela voltou pro time contra o meu, e aí a gente tipo jogava contra, e eu sempre <risos> jogava contra com maior dor no coração, e ela também tipo, jogando só que aí eu achava que no Valorant ia ser diferente, mas sei lá porque destino desuniu a gente de novo, fazer o quê mas é uma coisa que não é, não fico feliz, sabe? Assim, amo meu time, amo todas, acho que eu tenho que estar onde eu tenho que estar hoje, sabe? Eu acredito muito em destino. Só que não foi fácil pra mim, se separar dela pela segunda vez. E não era o que eu achava que ia ser. Quando eu comecei a jogar o Valerant com ela, eu achei que, mano, a gente ia continuar sempre no tipo... Porque a gente tá ganhando, entendeu? A gente tá se perdendo até, tá? mas a uhum. jogando junto. Eu falei, é, eu acho que agora vai, a gente vai continuar junto, vai dar tudo certo e é isso, não deu certo, mas é isso ela tá lá na Game Lander, está tá ganhando salário, e eu sempre falei pra ela que você é uma pessoa que merece receber pra estar jogando profissionalmente a é ela porque ela é muito boa, muito boa mesmo, e sempre se dedicou muito nisso, e só nisso entendeu? Tipo eu, eu sempre procurei fazer também uma criação de conteúdo, uma live aqui ali, pra não ficar dependendo só disso, mas ela não ela sempre foi naquele caminho, ela queria ser jogadora profissional, então na minha concepção, se tinha uma pessoa que merecia e merece estar recebendo um salário e toda uma estrutura pra jogar, essa pessoa é ela, sabe? Então, eu estou muito feliz por ela. E GameLenders nunca demita a, a DRM, senão eu <risos> vou bater a panela, entendeu? É isso.
2: Mas acabou que com essa... com todo esse caso, né? Acabou que vocês encontraram a e a Shizui ali, <coughs> formaram um time que ganhou a da meta depois na competição, né?
1: É, foi uma coisa assim, uma superação pra gente, né, porque como eu falei, quando foi se formado aquele time ali que a gente acabou ficando de fora, a gente ficou com aquele sentimento de que a gente era as pior do time, porque não tem como, você é tirado do time e você sente que você é o pior do time, sabe, e eu acho que é sobre isso também, mas querendo ou não você vai se sentir mal igual, sabe, e a gente se chama pô, gente, será que a gente era as pior do time e tal, e aí foi uma superação pra gente, quando a gente jogou contra o time que eles formaram e a gente conseguiu ganhar. Porque, enfim, a gente não esperava, sabe? A gente dedicou muito pra conseguir ganhar, mas sabe quando você já vai na mente, assim, que aquele time é melhor? Mas a gente conseguiu superar esse nosso pensamento, essa nossa dificuldade, e a gente conseguiu ganhar. Então, foi uma vitória muito importante, assim, que eu, lembro, eu sempre vou lembrar com muito carinho de tudo desse campeonato.
0: E, Celine, você falou sobre a sua amizade com, com a Thay. A gente vê um monte de gente no chat também falando como sobre, sobre como é bacana essa dupla que vocês formam. É, só que hoje você está num, num momento do Valorant que você já mostrou o seu valor, você já mostrou a sua qualidade. E eu acho que você sabe que uma, uma possível separação pode acabar acontecendo em algum momento, seja lá pelo motivo que foi e tudo mais. É, hoje em dia, você está se preparada Pra caso se separasse da Thay, como você não tava com a DRN, ou ainda seria uma coisa que ainda ia te afetar muito, e ia ser difícil seguir em frente e você poderia ficar muito triste de novo?
1: Eu acho que eu ficaria triste, mas não tanto quanto, porque eu meio que já tô vacinada, sabe? Tipo, você passou por aquilo, você já tá mais preparado pra passar pela segunda vez. E, assim, mano, a Thay é uma pessoa que eu sempre falo pra ela que eu nunca, tipo, mano... Se ela precisa de qualquer coisa, menina, ela pode falar comigo. Porque realmente, além dela ter sido a primeira pessoa que estendeu a mão pra mim, lá quando eu era uma batata jogando ainda no PB, ela também foi a pessoa que passou pela, se não a pior fase da minha vida. Tipo, eu fiquei muito, muito bad, na bad quando aconteceu tudo essa, essa parada. Eu não demonstrava muito, mas eu tava muito mal. Então, tipo, sabe, mano? se você foi pro fundo do poço com aquela pessoa, aquela pessoa se ergueu junto com você, não tem... Como você não pensar que você não vai ficar triste quando você tiver que se separar dela em algum momento. Então, eu acho que eu não ficaria tão triste quanto porque eu já me vacinei um pouco sobre essa questão. Mas, com certeza, eu iria ficar triste porque... Eu amo a Thay. A Thay, tipo, mano, você é louco. Se não fosse por ela, nem estaria mais competindo, de verdade. E eu acho que ela a mesma coisa comigo, sabe? Acho que se não fosse... Nós duas ali, naquela mesma situação, pra fazer barulho dar certo, acho que se a gente separasse ali, a gente... Não, nenhuma, nem outra ia estar tá no competitivo talvez fazendo live, que ela é muito grande nas lives, né? Mas no competitivo não. Então, é uma coisa também que, mano, eu acho que, tipo, a Thay, ela é muito boa também nisso de fazer conteúdo e stream, sabe? Tem então, muito, acho que muito. se algum dia é, eu ou ela, tipo, tiver que parar de competir, pra fazer isso, eu acho que a gente vai estar tá feliz tipo, mano, sabe? Só vai, você vai fazer muito sucesso nisso e aí, sabe quando você se despede com um sentimento de orgulho e Sabe? Mano, você vai conseguir tal. E se sentindo muito feliz para aquela pessoa, porque você sabe que aquilo também vai dar certo pra ela, sabe? Então, eu acho que se algum dia a gente sair, uma sair do time ou outra parar de jogar, vai ser mais por essa questão de seguir com as lives, né? Seguir só com as lives, tanto eu quanto ela. Então, eu acho que por mais que a gente se sinta triste, sim, não vai doer tanto, porque a gente sabe que a pessoa ainda tá vivendo daquilo, sabe? Ainda uhum. tá... Enfim. Datativa.
3: ativa o, o, o Serine, né, hoje não sei se você sabe mas hoje é está comem sendo comemorado o dia, dia do amigo né, aqui no Brasil, a gente pode dizer então que Tai Huhu e Selinete é a melhor é o sinônimo do dia do amigo no Valorant hoje
4: a gente brigou <risos>
1: Chamei ela de Maria Orbe. <risos> a
4: gente
1: tava treinando, eu fui falar, fui inventar de falar pra ela que ela é mó Papa Orbe, velho. Toda vez que ela, alguém vai pegar a ult, do nada ela já foi lá e já pegou a Orbe. E ela tava muito braba, falei assim: se você não parar de falar isso, eu vou do tá time, entendeu? Eu não quero mais saber. a gente tava brigando lá. Mas aí, enfim.
0: Qual casamento é, também não tem briga, né? é... Não tem jeito. <risos>
1: É sobre isso.
0: Casais
4: de escuta. Inclusive, acontece. desculpa,
1: Thay, por te chamar de Maria Orbe, não foi da má intenção. Mas, gente, vocês não têm noção. Fome que essa menina vem pra pegar uma Orbe, Ela vem lá do, do outro lado do mapa, correndo, pra pegar uma Orbe. Aí, enfim. é uma amiga feliz do amigo. Gente, desculpa se você ficou chateada com o apelidinho da Maria Orbi, tá bom? Ó, você no meu coração. E, assim, sinônimo, eu não sei. Mas eu acho que a amizade é sobre isso, entendeu? Vai passar por dificuldade, vai passar por briga. Lógico, lógico. E, mano, o segredo é você não desistir daquela pessoa, é, sabe, você ir atrás. Tipo, por exemplo, a questão da DRN. Tipo, ela sabia que eu tava muito chateada, ela deu meu tempo ali, e depois ela não desistiu de mim, veio, conversou comigo, a gente se acertou. Ela não só tacou o foda-se, sabe, para mim. Ela veio atrás. Então, é uma coisa que eu dou valor, sabe? Às vezes, é se assim, entendeu? Mas você vai desistir daquela amizade? Não. A mesma coisa, tá Tipo, se ela ficasse braba comigo realmente, esse negócio do Maria eu ia conversar com ela e atrás dela a gente ia se resolver, porque, <risos> mano, você não desiste dos seus amigos, sabe? As coisas podem acontecer, vai ter momentos que você vai se separar, ou sei lá, é, tem gente que fala muito assim, né, é sobre amizade que você não precisa estar falando todo dia com a pessoa pra você ser amigo da pessoa, sabe? Então, você todo dia falando com seu amigo, você ser a melhor pessoa? Pode ser que, mano, vai ter uma fase da vida da pessoa que ela tá muito ocupada, ou tá em outra vibe, fazendo outras coisas, mas você tá lá, mano, torcendo por aquela pessoa. E quando você lembra dela, ou vê alguma conquista dela, você manda uma mensagem, pergunta se tá tudo bem, sabe? Então, acho que é isso amizade, sabe?
0: Paulas.
2: Paulas. o Celine, logo depois que vocês derrotaram a meta até. Um, foi um processo muito rápido ali para vocês fecharem com a NTZ. Acredito que foi um grande reconhecimento para vocês, né? Uma org grande aqui do Brasil. É, acreditar no trabalho de vocês. Mas foi um curto período ali, né? Foi, acho que, contando ali, tirando as férias, é, um, só foram seis meses de organização. É, o que teve de ponto positivo em estar na NTZ e o que teve de negativo nesse período?
1: nossa, esse polêmico. Ai, meu pai. <risos> Cara, eu. Entendeu? Eu não, não sou uma pessoa ingrata. E a NTZ foi a primeira organização ali que abriu portas pra gente se profissionalizar. Então, foi a primeira organização que me tratou como uma atleta profissional. Isso eu nunca tive antes. Então, eu tenho muita gratidão por conta disso. Eu acho que a NTZ fez parte da nossa história, mas eu acho que chegou um momento ali que não fazia mais tanto sentido a gente continuar ali, sabe? E eles foram super tranquilos, assim, tipo, na questão da nossa saída. E facilitaram tudo que deu pra facilitar. A questão dos pontos, eles passaram pra B4, super suave, assim. Então, eu tenho muita gratidão por eles, assim. Só que eu realmente acho que chegou uma, uma parte ali que não fazia mais sentido a gente estar tá ali, sabe? A gente queria, enfim, buscar outras coisas. E foi mais isso, né? É... A pergunta era o que mesmo?
2: <risos> assim. Sobre os pontos positivos e negativos, mais ou menos, que você teve com a INTZ. É,
1: foi isso. Eles me trataram como uma atleta profissional pela primeira vez. E, assim, é porque, mano, a INTZ, eles têm muitos times, sabe? Então, tipo assim... É, é, é... Eles têm muito time pra cuidar, então eles não conseguem, tipo assim, dar um foco total, sabe? Num time. Eles têm que cuidar de muita gente. Então... Foi de primeiro organizador que tratou a gente realmente como uma atleta super profissional. Só que a gente sentia falta um pouco mais da sensação de pertencer ao, ao negócio, assim, sabe? E eu acho que é muito pelo fato deles realmente terem muitos times e muitas coisas pra fazer... E muitas coisas pra cuidar, é uma coisa muito grande, sabe? E é uma coisa que eu já sinto, por exemplo, diferente com a B4. Eu me sinto até mimada demais pela B4, <risos> sabe? Eu acho que eles me mimam demais, entendeu? Então é lanchinho aqui, é coisinha ali, a é coisinha cá, entendeu? E essa questão também de trabalhar a imagem, eu sentia um pouco de falta na NTZ, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Vamos gravar videozinho, vamos fazer coisinha assim, idiotinha, bestinha, vamos fazer. Pra trabalhar nossa imagem, sabe? E como a NTZ tinha muitos times pra cuidar, acabava que não conseguia fazer isso com a gente, sabe? E é uma coisa que na B4 eles já fazem mais, tipo, teve um super mega anúncio, teve fotos e, tipo, muita coisa, assim, pra gente, pra nossa imagem, assim, sabe? E é uma coisa que o nosso time gosta muito de fazer. Então, às vezes é tão difícil você ter um time que gosta de trabalhar a imagem. Você tem um time que gosta, você... é isso, só você faz as coisas. Mas, enfim, pontos positivos, pontos negativos, é isso, tá bom?
4: <risos>
1: é, amo a NTZ, gosto muito, porque realmente foi a. Mano, eu nunca me esqueço quem me estendeu a mão, entendeu? E foi o ARG que estendeu a mão pra gente, quando a gente, mano, sei lá, se destacou lá contra a Black Dragons. É claro, teve outras organizações e até falou com a gente, e que a gente tem muito carinho, inclusive a VKS na época falou com a gente, e a gente decidiu fechar com a INTZ, e a gente falou a VKS, indicou um outro time, e eles foram lá e contrataram esse outro time, e, mano, isso ajuda a crescer o cenário. A gente falou, Caralho, a VKS é mó foda, velho, foi lá, apoiar outras minas, e agora tem outras minas indo dos do sonho, sabe? Então, são organizações que eu tenho carinho por serem a primeira, assim, a vamos tentar fazer alguma coisa aqui, sabe? Ajudar o cenário, assim. Então, não posso falar que a NTZ não fez isso, porque ela fez, sabe?
0: E, Celine, é é, ainda sobre a NTZ, é, como é que você via assim o, o tratamento da Org em relação ao valorante, né? É, eles estavam começando também o investimento deles e tudo mais. Vocês, como é que você sentiu que estava o projeto deles? Você, vocês chegaram a a palpitar sobre como dar continuidade ao projeto, assim, nos bastidores, como é que funcionou para tudo acontecer entre vocês e a org?
1: Ah, então, é porque, como eu falei, é muita gente, né, que trabalha na NTZ, e a gente era um projeto, acho que, do Lucas Almeida, né, que é geralmente o cara lá que fala no Twitter, que ele toma mais a frente mesmo da org, uhum. só que ele é muito ocupado, ele tem muitas coisas para fazer. Então, outras pessoas acabavam ficando responsável e acabava tendo uma miscommunication ali no caminho e acabava que não chegava no, no que a gente queria, sabe? A gente quer isso. Acabava não chegando nisso. Então, eu acho que foi mais esse, assim, tipo... É, é muito, faz muita diferença você ter uma pessoa que faz a comunicação ali e consegue levar isso certinho e consegue trazer o que a gente realmente tá pedindo, assim, sabe? Uhum. É, sei lá, geralmente... Quem faz muito isso é manager, né? A galera é, socialmente... Enfim, é que o Lucas, ele realmente ele era o cara que encabeçou ali o projeto da gente, né? Ser é um time feminino de Valor, antes de disputar todos os campeonatos. Só que ele realmente não tem muito tempo pra focar só na gente, sabe? Ficar só naquele projeto. Então, acabava que ele ficava um pouco distante, sabe? Eu não culpo, sabe? Eu acho que, pô, a gente dizer é, é o que é... Porque o cara tá correndo atrás do dele e tá fazendo as coisas dele lá, tá ligado? só que ao mesmo tempo como o time a gente tem as nossas necessidades a gente tem os nossos desejos a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo tem que fazer tem que fazer e às vezes é muito complicado você receber um não para uma coisa assim que dava para fazer ou é, não receber uma resposta uhum. ou demorar muito para acontecer assim sabe então acho que mais essas questões assim que acabavam complicando sabe mas eu não quero que tipo vejam isso como uma forma de eu sabe tô falando mal eu sou muito grata, de verdade. Eu acho que é normal, sabe? As pessoas têm foco diferente em coisas diferentes. A nossa vibe era uma vibe muito para frente, porque a gente realmente queria muito resultado e muito rápido. E eu acho que o projeto deles era mais a longo prazo, assim, com a gente, sabe? Uhum.
3: Celine, é. Passado a NTZ, né? Vocês voltaram a atuar um, um pouco tempo ali com, com a tag da Fairy Angels, né? Até que. <coughs> Houve outras conversas, né? Até fechar com a, a, com a B4. É, não sei se você pode falar sobre isso, se você quer falar sobre isso, né? <risos> Mas a gente. Não, se você não quiser, a gente entende, tudo bem. Você pergunta aí. É,
1: se não for gerar um, é... um processinho, eu tô respondendo.
3: É, além, da, além da B4, né? A gente lá pro, pro Vesone até apurou que vocês tiveram conversas com, com, a, com as Valkyrias, né? Que essas duas organizações estavam lutando pela online de vocês, eu queria saber o que, que, o que, que chamou a atenção do projeto é, da B4, para vocês aceitarem para B4 e não com a Valkyries.
1: Inclusive, é uma coisa que eu... Quem é teu informante, hein, Pumba? Porque a gente fica de cara <risos> com a precisão dos coisas que tu falou. cara. A, <risos> a gente está protegido por
0: assim... lei, o jornalista está protegido a por lei de não revelar a gente assim, outra pensando,
1: mano, foi tu né, que contou para ele. Não, foi tu! Foi tu que contou pra ele! Porque É tão precisa as coisas que tem lá, é que ninguém fica entendendo, Nada, a gente fica achando que tem um... entendeu? um bote gravando tudo no nosso processo, entendeu? Mas, enfim... Ah, acho que mais porque a Valkyrias era um projeto muito novo, né? Então, a B4... Ela tá mais sólida, né? Em questão, tipo... Eles já estão no Free Fire, e a gente ia ser a primeira line da Valkyrias... Então, ele já tem essa outra experiência. Eles já tinham tido uma line de Valorant... Que, era, que foi a do Xande, né? Então, eles já tinham essa experiência a mais. Então, acho que mais por... Solidez do projeto. Sabe? Mais isso. A gente queria super fazer dar certo com a Roquillas... Por ser uma organização feminina... Que veio de um projeto de ajudar as meninas. A gente tava super querendo abraçar isso. Só que, querendo ou não... A gente tava com essa insegurança de... Putz, isso não dá certo. Porque é uma coisa muito nova. Tipo, eles iam começar com a gente. Isso não dá é certo. A gente precisa da nossa de uma estabilidade financeira. Enfim, tudo. Então, mais esses, esses medos fizeram a gente também escolher a B4. Porém que, tipo, eu já era muito fã da B4, por causa do Free Fire. Tipo, o meu sonho era entrar na B4 quando eu jogava Free Fire,
4: entendeu?
1: <risos> então, tanto é que a B4 foi Morgue, que junto com a NTZ, bem lá no começo, entrou em contato com a gente, só que na época eles não estavam é, conseguindo, né, é, abraçar totalmente o, o projeto feminino ali de Valorant, até porque tava bem no começo do cenário. E aí ele falou, não, qualquer coisa a gente vai mantendo contato. E aí, quando a gente acabou anunciando a saída da NTZ, ele já veio falar com a gente, tá? Eu tava super afim agora de abraçar esse projeto, fazer dar certo e tal. E a gente sentiu muita vontade, assim, nas coisas que ele falava e muita sinceridade em tudo. Nas coisas que ele podia ou não fazer pela gente. E até que o anúncio, assim... Porque, como eu falei... A gente gosta muito dessas coisas... Fotinho, videozinho com a gente... A gente gosta, entendeu? A gente fala... A gente quer uma coisa muito da hora... A gente quer um anúncio top... A gente quer... Entendeu? hype, coisa da hora, tal, tal, tal... E ele não super, assim... E ele, o primeiro anúncio que teve da, da line do Shunt foi super da hora. Eu vi umas 30 vezes aquele vídeo, ficou muito top. Eu até falei pra ele, mano, o anúncio de vocês da line masculina tá muito top. Eu quero um negócio desse pra gente também. Ele falou, não, da, daquilo só pra cima a gente vai fazer. Esquece, sabe? O cara super pra cima, assim, então isso também, sabe? Mas a gente, mano, eu acho que a escolha certa é a B4 nesse momento, sabe? Mas a gente conversou certinho ah. com as minhas da Vá, Eles desejando todo o sucesso do mundo, que dê muito certo. Só que a gente realmente precisa um pouco mais de um. De um projeto sólido, porque, mano, a gente, mano, vive, tá vivendo isso aqui, né? Muita gente parou de fazer o que tava fazendo, de trabalhar, então a gente precisa realmente de uma coisa sólida a gente se sentiu um pouco mais no projeto da B4. E,
3: Serene, o fato da B4 é também, também ser bastante conhecida pela, pelo know-how que tem, né, de ser boa em criação de conteúdo por causa do Free Fire também ajudou, até pelo. O... Por causa de você, né? Você que ser uma criadora de conteúdo, a tá e tal, isso também, isso também chamou a atenção?
1: Não entendi, desculpa, perdão.
3: É, tipo assim, a B4, no Free Fire, ela é bastante conhecida também pela criação de conteúdo, né? Isso. De produzir baixa, muito conteúdo de alta qualidade, né? Se isso também ajudou a, a vocês aceitarem a proposta da, da organização?
1: Sim, foi uma das coisas também, né? E a gente. Que a gente fez uma lista, né? A gente montou com o psicólogo lá uma lista das coisas que a gente mais dava valor dentro de uma organização. E aí, a gente foi meio que somando os pontinhos, assim. Inclusive, cara, isso aí foi genial. O nosso psicólogo Carlos, adoro ele, maravilhoso. Ajudou a gente a, a montar, assim, as prioridades. E a gente entendendo o que realmente importa mais pra gente. E aí, como é a cara do nosso time desde o comecinho de, mano se zoar muito e postar muita coisa, muita palhaçada conteúdo mesmo é, a gente, né, que, que a gente anotou lá como trabalhar a imagem do time, né então uma organização que trabalha bem a imagem do time era uma coisa que a gente estava priorizando bastante acabou dando muitos pontos para B4 por eles já fazerem isso muito bem, sabe então a gente, mano, a gente a gente para na B4 também, sabe a gente, sabe, dá, daria muito certo sabe, então foi uma coisa também que conta muitos pontinhos a gente estar na B4 <risos>
0: E, Celine, lá no comecinho do programa, né? você falou que quando você foi disputar o, o Mundial de Point Blank, é, vocês tiveram que ir atrás de patrocínio, conseguiram dois mais para ser uma ajuda de custo e tudo mais, e hoje você está numa, numa tag como a B4, que a gente sabe o valor que ela tem dentro do esporte eletrônico. Né? Como é que você vê hoje, cara, esse, esse passar de tempo que você teve é, de... de hoje chegar numa organização muito profissional, como é que você se enxerga hoje dentro é, de um mundo como esse, totalmente diferente daquele que você viveu lá atrás?
1: Cara, é uma coisa muito louca, velho, Às vezes eu fico pensando assim caraca, mano, é vindo nada, né, velho, tô conseguindo viver disso aqui e como vocês perguntaram pra mim antes se era fácil e tal, porque eu consegui duas coisas, não é nada fácil, a gente pô, toda semana eu penso, mano, será que eu dev devia estar tá fazendo isso? A gente pensa em desistir das coisas, né? eu acho que não sou só eu, não é possível que seja só eu que em desistir
4: das coisas <risos>
1: <risos> e, e tipo, sempre que eu penso em desistir eu lembro, cara, a B4 é uma organização que me valoriza tanto, eu não posso sabe, em nenhum momento eu pensar em desistir por conta disso porque eles estão me dando tudo que eu preciso, todo o suporte eu tô recebendo bem pra caramba pra estar aqui fazendo isso, então eu preciso estar bem, eu preciso fazer esse negócio dar certo sabe, então é uma coisa que é um gás pra mim não desistir também, sabe que é um gás que eu não tinha antigamente. O único gás que eu tinha era a minha, sabe, meu sangue nos olhos, tipo de provar para as pessoas que eu era capaz que eu conseguia. E que hoje em dia esse sangue nos olhos não paga conta, né? Então é uma coisa que é uma coisa que era a diferença, assim. Então acho que se eu não tivesse isso, provavelmente eu já né não estaria, não teria continuado é, tanto é que como eu falei no PB, eu acabava que várias vezes ali eu parava, voltava porque desmotivava e não tinha nada pra motivar muito, eu só tinha eu e meu pensamento mesmo pra me motivar e às vezes isso não é o suficiente na nossa vida só você ali se motivando, a gente precisa de um, uma mãe falando que a gente consegue entendeu? <risos> Pai, filho a gente precisa dessas coisas então, acho que essa é essa diferença assim que eu olho pra trás e, e agradeço muito por ter todo um suporte e também as pessoas que me acompanham não, não posso nem, nem pensar em esquecer de falar isso, porque eu vou lá e falo gente, meu Deus, joguei mal, aí a galera você é muito, você é a melhor do mundo aí ele se clama mentindo pra mim, e aí sabe quando muita gente mente pra você, aí você começa a acreditar naquela mentira, entendeu então preciso agradecer nossos fãs também que não nos deixam desistir e sempre estão lá, é, comentando motivando a gente a continuar, mesmo quando a gente tá num dia ruim, sabe então com certeza é um dos motivos que a gente, eu não tinha isso no PB sabe, tinha uma galerinha que gostava de mim mas não chegava nem, eu não podia nem chamar de base assim, que era tipo umas 5 pessoas
4: então, cinco se se
1: pessoas, uma era minha mãe, a outra era meu minha... filho. Então, não chegava a ser uma coisa, tipo, sabe? É, e, querendo ou não, números importam. se tem assim, toda uma comunidade que apoia você e fala pra você continuar a fazer aquilo, sabe? É difícil que você ter cinco assim, pessoas ali, entendeu? Nunca quis merecer, sabe? Números, essas coisas. Mas a gente precisa, a gente é um ser humano, a gente quer pessoas falando que a gente tá indo bem, que a gente consegue, que é só pra gente continuar, que vai dar tudo certo, entendeu? Então... A nossa fan base que a gente criou né com as Angels acaba que traz esse gás pra gente também, sabe? Então, junto com a P4, unindo tudo isso, são coisas que fazem com que o pensamento de desistir vá embora, sabe?
0: Bacana.
2: <risos> é, mudando um pouco de assunto, Celine... Assim, é Olha, que pessoas falar...
1: vendo eu falando isso. Desculpa, cinco <risos> assim, pessoas.
2: <risos> é, falando um pouquinho agora sobre o lado competitivo... Esse ano surgiu a rivalidade entre vocês e a Game Landers, né? Acho que tá numa disputa boa, vocês começaram melhor, ganhando os campeonatos, agora vocês têm vencido os últimos. Como tem sido pra você essa rivalidade e se isso ajuda vocês a crescer?
1: Cara, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Porque já virou um clássico e eu sei que <cum> sempre que tem 4 Landers na transmissão vai ter uma galera colando pra assistir, sabe? Então, por ser sempre um jogo de alto nível e, e tudo mais. E eu não acho que é uma rivalidade ruim. Eu acho que é uma rivalidade super saudável, sabe? Tipo, todo mundo se respeita. Todo mundo... Tipo, mano, a gente nunca faltou com respeito com nenhuma outra. É, ah, porque tiram um o corpo. Tipo, mano, tudo isso, sabe? A gente se deu liberdade de fazer. Porque a gente acabou... Primeiro que a base do time da, da GameLanders... Tipo, tem eu e a Thay. E aí tem a Naxx, a, a, a DRN. E aí, tipo... Sabe, separou aqui, então as bases já se conhecia, né? Então fica mais fácil para esse relacionamento acontecer. Uh, tem a Isa e a Daik também, né? Que <risos> brincadeira, hum. gente. Eu não tô falando nada, viu? Vocês não me viram falando isso. E... <risos> e é isso, a gente se conhece, a gente se respeita, e a gente sempre tenta fazer o melhor jogo possível. É claro que a gente quer ganhar delas, óbvio. Mas não aquela rivalidade Tipo, mano, eu não aceito Nossa, aceito perder parece ruim, tá ligado? Não É uma coisa tipo, mano, a gente quer ganhar Elas querem ganhar, tipo E é uma parada que a gente sabe que a gente tá ali dando um show E dando um exemplo pras meninas que estão assistindo a gente, sabe Então eu acho que quando tem esse pensamento Ajuda muito, sabe Do que você ficar numa parada super tóxica Porque no PB era um negócio meio, assim Meio esquisito, sabe Era uma coisa meio, tipo, as meninas não se gostavam mesmo E queria, porra Sabe? Eu queria fazer uma picuinha. Meninas muito novas, né? Não sabia lidar muito com esse sentimento de rivalidade. Eu acho que esse sentimento é uma parada que você tem que cuidar, observar certinho pra você não fazer cagada, sabe? Porque é bom ter rivalidade, é bacana, é saudável, hype, hype, mas você tem que saber, tem que ter responsabilidade com o que você vai fazer com isso, porque a partir do momento que você tá fazendo alguém se sentir mal já não é tão legal, sabe? Então eu acho que todo mundo aí tem muita consciência e muita liberdade também pra falar umas com as outras do que não tá achando legal. E, basicamente, eu acho que é isso, assim... Eu acho que a gente tá fazendo uma parada... Eu, eu acho, assim, que se não tivesse esses dois times, assim... Dando tanto esse show sempre nas finais... E também se, se tornando referência, né? No cenário feminino, talvez o cenário feminino não tivesse andado tanto e crescido tanto. Porque as outras pessoas que estão assistindo, elas têm que criar uma simpatia com você. Elas têm que gostar de assistir. Às vezes não é nem só por, pela gameplay em si, sabe? Porque, sabe, por exemplo, às vezes quando tem uma GameLenders lá dos moleques mesmo jogando, tem muito mais gente na transmissão do que alguns outros times. Porque os caras já criaram uma fanbase, os caras já fez a simpatia deles, os caras vão e fazem as livezinhas dele, tem os bordão deles, entendeu? Então tudo isso ajuda a crescer o cenário. E eu acho que a Game Lenders, e a gente foi os primeiros times a começar a fazer isso pro cenário feminino, sabe? Então é uma coisa que tem que ser valorizada e falada, e também os outros times pegar de exemplo pra fazer também, sabe, pegar essa rivalidade, nossa, uma rivalidade saudável, bacana, top, vamos fazer isso acontecer também, entre a gente aqui, sabe, sempre com respeito, e tudo mais, porque assim como o Game Line ZB4 se tornou um clássico, outros times também podem se tornar um clássico, entendeu? Sim. A gente não vai tá estar sempre ali no top 1, top 2, pode ser que a gente crie um momento, e aí vão ter que criar outras rivalidades e outras coisas, e tem que ser saudável pra manter uma parada da hora, sabe? E acho que é isso.
0: E, e, Celino, você falou sobre como a, a base da, da GL e, e a de, da equipe de vocês já se conhecia E você tem uma relação, eu acredito, que mais próxima com a DRN, né? Tem alguma provocaçãozinha ali entre vocês duas? Vocês se zoou muito? Ela te zoou muito? Como é que é entre vocês duas?
1: Não, a gente não tem muito esse negócio de se zoar, assim, tipo... É, pouca coisa, é, mas, tipo... Aquela coisa mais, assim, amorzinha. Minha relação com ela sempre foi uma coisa mais, tipo, amorzinho sabe? Aí, tipo, a primeira vez lá que a gente tava ganhando delas, aí, tipo, a gente perdeu e tal. Aí ela vem, ai, amiga, nem sei como tá se sentindo e tal, mas desculpa qualquer coisa, Tá? É, só uma vezinha pra mim ficar feliz <risos> e aí, a, até hoje eu tô, tô querendo saber que uma vezinha é essa, porque depois que ela me falou isso aí nunca mais ganhei, entendeu? Então não é só uma vezinha não, né? Gente conversar mas é uma, uma coisinha mais assim, entendeu? uma coisinha mais de boa aí na eu não sei como é que é se ela se provoca, se isso e aquilo, entendeu? mas no geral a gente sempre agradece pelo jogo com as meninas e a é tudo Brasil, né? Eu acredito... Eu fico pensando assim, mano, se o teve Mundial, que é um jogo que nem tava, tipo, tão no hype, pelo amor de Deus a Riot não fizer o um Mundial Feminino aqui, né? Que tem várias regiões aí com timaços. Então, assim, no final, é tudo Brasil, tá ligado? Então, se, o, se a gente tá contribuindo, se elas estão contribuindo pra nossa evolução, mano, e os outros times também, é claro, eu acho que, mano, isso que importa, tá ligado? E... É o sucesso, porque no final, solidariedade né? Amor, e sororidade com outras mulheres que elas passam pela mesma barra que a gente, elas passam pelas mesmas tristeza de já iniciar uma arranca de cair um carotário otário falando merda, entendeu? Então tem que ter sororidade e acho que isso?
3: Ô, Celine, é isso. Você... Celine, <coughs> já tivemos é, uns sete confrontos né, entre GL Purples e NTZ Angels, Fire Angels e B4 Angels, né, e alguns deles foi, foram bem, bem é, disputados, né, bem close, como é, uhum. na, final, na final do game Changers, né? Eu acho que não tem como eu não perguntar isso, né? Para você, mas na sua opinião, é, o que que tá faltando para vocês voltarem a vencer a GL?
1: Eu acho que tá faltando a gente comunicar um pouco mais tranquila. A gente é muito emocionada. Chegou no round? Meu pai, sai de baixo. É uma gritação louca, às vezes a gente se afoba muito nas comemorações ou no meio do round e acaba é, o nervoso se mandando um pouquinho junto, sabe? Com a gente, porque além de ser a Game Legends que é um time que já tem a rivalidade, a gente tá há muito tempo sem ganhar dela, a gente quer ganhar, também tem o fato que é sempre numa final, e uma final é sempre uma final, é claro. sempre uma pressão a mais. Então, acaba que essas coisas afetam muito, sabe? E o Game é o time que você não pode, velho, você não pode... Deixar, sabe, uma brecha Você não pode vacilar, entendeu? Porque senão você vai perder aquele round E aí a gente é sempre Muito close, igual você falou, então A gente sempre fica com aqueles rounds na cabeça Onde a gente comunicou um pouco afobada demais Onde a gente foi precipitada demais em alguma coisa tudo isso eu acho que a gente não faz muito em treino Então eu acredito que seja um pouco mais a gente amadurecer Essa parte de tipo, mano, a gente vai jogar aqui contra elas Mas é como se a gente tivesse contra qualquer outro time Vamos manter a calma Vamos comunicar certinho e eu acho também que elas têm muito analista, né? Tipo, elas têm muito analista, muito coach. Eu não sei nem citar o tanto que tem. Então, a gente é bem, bem estudada, sabe? Pela equipe delas e tudo mais. Então, e a gente é um time que a gente... É um time tático. A gente é um time tático. A gente foi conhecido por conta disso, sabe? Então, a gente fica um pouco nesse receio de ser tática demais ou ser, sabe? E aí, eu acho que a gente acaba dando muito vacilo nisso. Às vezes, nesse negócio de não vamos fazer isso porque elas já sabem que a gente faz isso. Só que, mano, vamos fazer porque aquilo que dava certo. A gente acaba ficando nessa dúvida e aí a gente se atrapalha, perde o um round, sabe? Então, são vários fatores em pequenos que a gente tá tentando trabalhar. Mas que eu acho que a gente evoluiu bastante nesses últimos campeonatos que teve. Teve um ali que a gente, mano, nem chegou perto. E aí depois a gente voltou forte, conseguiu quase trazer de volta de novo. Mas é mais essa questão, acho que quando a gente amadurecer bastante aqui... A gente vai conseguir ganhar. Deus queira, né?
0: É, você falou de, de ter muito cult na lista, Gélio, Celine um deles estava até aqui no chat o Catraca tava aqui no chat aqui, já tá analisando aí o, o Ah, o Catraca tá analisando <risos> até
1: minha fala aqui, entendeu? Mas tá dando Catraca, quando eu me aposentar tu me leva de cult aí pro negócio, entendeu? Já. o Pumba já quer me aposentar mesmo?
3: <risos> já,
1: você já tem um monte aí? o que que mais uma, entendeu? entendeu?
4: <risos>
3: <risos> o Serine, é, é, ainda sobre esse confronto né, entre GL e B4, nós tivemos é, duas vezes ele aconteceram no, no Game Changers, né? Um foi na, na final da, da tabela dos vencedores e o outro foi na grande final. E o primeiro, o primeiro embate foi um 3 a 0 onde que, que foi até um resultado que ninguém esperava. Né? A GL dominou vocês assim, se você me permite falar. É, na, nos três mapas, enquanto na grande final foi bem close. É, é. O, o, como é que foi a conversa dentro do time de um confronto para o outro para vocês voltarem com mais de melhor para essa grande final e não acontecer um 3x0 como foi no primeiro?
1: Olha, eu costumo falar que aquele foi um dia meio atípico do nosso time. A gente não estava muito com a cabeça no jogo, sabe? Eu acho que também... Tipo assim, querendo ou não, o VCT A gente tava jogando todo mês o protocolo de Gênesis, Mas o VCT é o VCT, mano É tipo opa, opa, a parada maior Então a gente acabou Sentindo opa, um, eu acho um pouco disso Eu acredito eu É, é que assim, não, nunca fica tudo muito na cara Ah, foi isso, ah, foi aquilo Ah, mas foi nervosismo Porque às vezes você sente nervosismo Mas é meio que inconsciente, ele não tá ali na sua cara Nossa, eu estou nervosa Estou tremendo. Sabe, é uma coisa que você tá Mas você não sente que você tá, é meio esquisito assim então, eu acredito que seja, assim, um pouco disso, sabe? De, pô, é o VCT. Então, a gente já chegou meio que, sei lá, desligada, meio que... Não, a gente não estava conectada entre si. E a gente é um time que a gente tem bastante team play. Então, a gente, quando a gente está conectada entre si, é outro game. E nesse dia, a gente não estava. Tanto é que a gente começou, mano, a gente estava muito esquisito nesse jogo. A gente deixou totalmente elas fazerem o jogo delas. E a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Então, a gente já entrou... No, no, no próximo confronto com esse pensamento, de que, mano, a gente não pode deixar isso acontecer de novo, a gente tem que fazer nosso jogo independente de qualquer coisa. Se for pra dar certo, vai dar certo. Mas se for pra dar errado, que não seja porque elas fizeram tudo que elas queriam fazer tudo o jogo elas têm que sofrer também, né? Então a gente entrou com esse pensamento aí. E aí foi um pouco melhor.
2: É, mudando um pouquinho de assunto e abrangendo mais... É uma área que você gosta, Celine. Você falou aí que você defende muito o cenário, que é o desenvolvimento da, das meninas. É, elogiou bastante a Riot pelo, pela quantidade de, de apoio que ela está dando. É, mas o que você vê que está faltando no cenário em geral? Tanto da Riot, de, da empresa em si, quanto da comunidade. O que você acha que pô, um passo que a gente pode dar agora, curto prazo, por exemplo?
1: Um passo... Parece... Um passo a curto prazo pra ajudar a comunidade feminina? Uhum. Cara, eu acho que... Eu acho que é tempo. Eu acho que a gente precisa de tempo. Eu acho que, claro, a gente precisa de respeito também, mas sinceramente não tem como eu vir aqui equipe de respeito. Porque pra um cara tá falando as asneiras que ele tá falando, mano, o cara já não é bem certo. Tem algum problema, não, não adianta eu ficar aqui e falar nossa, me respe... respeite as minhas ajuda, entendeu? Mas eu acho que quem tem que respeitar e quem tem a maturidade, porque às vezes é uma criança também, daqui a pouco cresce, aprende, muda de pensamento. Então, eu acho que a gente precisa de tempo mesmo pra se provar. É, porque, igual eu falei, a gente tá atrasada. Historicamente falando, a gente tá atrasada. Então, a gente precisa correr atrás desse... E também não adianta ficar todo mundo em cima, assim. Meu Deus, a gente precisa que esse time feminino consiga, sabe? Porque usa uma pressão, você tá representando um gênero, velho tipo, num campeonato assim, num VCT sabe, desses da qualificatória que tem, aí fica todo mundo lá torcendo pelos times femininos, a gente fica, tipo caralho, a gente precisa fazer o bagulho dar certo aqui, galera muita gente torcendo pela gente, então, mano acho que a gente precisa de tempo, sabe, eu acho que claro, toda torcida é bem-vinda mas acaba que, por a gente estar tá ali representando esse VCT, o time feminino que eu tô jogando a gente tá representando um gênero, velho, porque todo mundo quer ver um time feminino se classificar então fica aquela coisa de, tipo, mano, a gente precisa conseguir a gente precisa logo, só que, mano, não vai ser logo, a gente precisa correr atrás do tempo que a gente tava atrás, historicamente falando no FPS, sabe? então eu acho que quando a gente tiver esse tempo mesmo, que eu acho que a gente precisa porque realmente a respeito, acho que não dá pra eu ficar cobrando ou falando sobre isso porque, enfim, acho que a maioria das pessoas hoje em dia já entendem sobre o porquê que tem um cenário feminino e... <coughs> oh, já foi muito falado sobre isso poderia ficar aqui mais duas horas falando sobre isso mas acho que quem tem que entender já entendeu. E quem tem que respeitar, respeita. E eu acho que é por isso que ele tá tão grande. O cenário feminino tá gigante. E é daqui pra frente que a gente vai. E aí pra gente alcançar os resultados que a gente quer no misto. acho que a gente só precisa de tempo e também... Resiliência, mano. A gente precisa botar na nossa cabeça que não é uma derrota. Que vai, sabe, fazer com que a gente... É porque é foda perder, velho. Você <risos> sente que, mano... Quando você perde, você sente que você nunca vai conseguir. Então... É osso. Não sei nem se eu podia estar falando palavrão aqui, gente. Desculpa. Mas,
4: enfim. <risos> é, osso,
1: é, é osso perder, sabe? Então, é mais isso, assim. Acho que a gente precisa trabalhar nossa mente também. Pra gente entender que, beleza, a gente perdeu. Mas a gente vai ter mais uma chance. Se não for nessa fase, vai ser, na, sei lá, na fase do ano que vem. A gente tenta de novo. A gente Sabe? A gente vai no nosso tempo. Porque a gente, realmente, perdeu muito tempo. Né? A, gente, a gente é o quê? Os primeiros times a serem patrocinados da Valorant, eu acredito que no futuro vai ter muito mais, muito mais orgs entrando, muito mais orgs apoiando, entendeu? Eu espero ver as orgs realmente brigando pelos times, entendeu? E é isso. Então eu acho que a gente precisa desse tempo mesmo e da gente entender que a gente tem esse tempo, porque igual eu falei, a gente às vezes acaba ficando, mano, eu tô representando todas as minas aqui, velho, eu preciso fazer o bagulho direito. Aí a gente fica nessa cobrança que a gente mesma. E eu acho que isso também não é positivo, né? Não é bom você já entrar na pressão no bagulho, sabe? Sim. Tem que ser suave fazer seu jogo, e é isso. É isso, gente. Eu falo demais, né?
3: Desculpa. <risos> <risos> o, Problema o, nenhum. Seliri, no, no PB, né? você teve a honra é, de, de representar o Brasil no Mundial <risos> Feminino, né? É, e é uma, é uma modalidade que teve o, um, um certo apoio da desenvolvedora mas não tanto porque era um jogo mais nichado, né? A gente vê Ponte Blanc é, no Brasil forte e lá no Sudeste Asiático. É, Sim. Em contrapartida, é, com o Valorant, a Riot é uma empresa global e que já mostra desde cedo que vai apoiar, vai fomentar o cenário feminino. E você acredita que é só também questão de tempo de a gente ter um torneio internacional só voltado para é, as mulheres?
1: Cara, eu acho que com certeza. Eu acho que, assim, se a gente precisa ter as experiências, a gente precisa ter todas as experiências. Até porque, como eu falei, o que me fez ganhar o primeiro campeonato feminino de Valor que, te que teve? Eu tinha experiência, velho. Eu já viajei pro Mundial. Eu já joguei LAN, Eu já participava de campeonatos toda semana. Beleza, ela era, era valendo moeda do jogo? Era valendo moeda do jogo. Mas eu estava lá tendo essa experiência. Então, se a gente precisa ter as experiências, a gente precisa ter todas as experiências. Porque, tipo, as minas, sei lá, do meu time, acho que foi a única que teve uma experiência internacional. É... Da GameLangers, acho que foi a da RN, que foi comigo no Mundial. Então, tipo, as minas a gente precisa ter. Se a gente quiser jogar contra os caras a VKS que já foi pro Mundial, ou todos os caras que foi pro Mundial pelos outros times mesmo, tipo, os meninos do PB lá da GameLangers, não, né? É... Então, se for o Mundial, o FZN aí... Né? foi campeão mundial, então se a gente quer jogar de frente com os caras, a gente precisa ter essas experiências também, e não é todas o time nosso que tem, entendeu? Se a gente tem, sei lá, 3, 4 no cenário hoje em dia que foi para algum mundial é muito, então a gente precisa ter todas as experiências se a gente quiser trocar e jogar contra os caras que tem todas as experiências, sabe? Então... Eu acho que é isso, tá? Acho que precisa sim ter, e eu acho que vai ser muito da hora, e eu acho que é só questão de tempo para ter, porque não é possível que tenha até todo time bom e então tanta região. Gente... A Tailândia mesmo, lá com as que, que também veio do PB, é uma opulência, tá? No Vale de Asmina Braba. A Indonésia, tudo. O povo lá da, dos Estados Unidos, lá, as minas também da cloud da RTSM, tudo, mano. Seria da hora pra caramba se tivesse, entendeu? Então, eu acho que é só questão de tempo eu espero que eu esteja certa. Riot, esteja vendo essa entrevista, viu?
4: <risos>
3: Ô, é, Celine, é pra fechar a minha parte, né? É. No, no Valorant, né? não só você, né? mas como é, te, temos outros grandes nomes do Point Blank tentando a sorte né? ou já até fazendo sucesso é, no FPS da Riot. Como é que você enxerga isso? O
1: quê? Eu, a galera do PB?
3: É, você, o, o vet mesmo, eu vou... Vou até revelar, eu sigo o vet acompanho o vídeo dele, né? <risos> o Niang, o, Nian, o Joe, o John, o FZN, o ADRN, a DRN, a Naxe, uma galera grande aí do, do ponte Blanc que tá aqui no Valde, tentando a sorte ou até fazendo sucesso. Como é que você enxerga isso?
1: Ai, cara, eu fico muito feliz, velho, de verdade, assim, logo quando os meninos, né, o Niang, o FZN, o Joe, o John, porque assim, o MW, ele não era do PP, né, ele, ele conheceu os meninos no Zula. Então, ali, tipo, dos meninos que eu conhecia, é porque, assim, tinha muita fruta podre no bebê, sabe? E aí, <risos> sério, tinha uns caras que eram muito tóxicos, acho que vocês estão ligados nos nomes aí, né? Que é, tipo, full tóxico. E, e tipo, os moleques não, mano. Eu posso falar tranquilamente, assim, tipo, os moleques que tava ali na game, eles sempre foram muito tranquilos, sempre foram muito respeitosos, tá ligado? Então, sabe quando você olha pra pessoa e fala, mano, aquela pessoa merece muito conseguir, e assim, foi esse sentimento que eu tive quando eu vi que os caras tava conseguindo ganhar os campeonatos dos caras de CS, os caras de Crossfire. Caralho, o PB tá amassando, moleque. E é uma coisa até que a gente se inspirou. Tipo, mano, os caras que a gente jogava contra, porque se joguei contra o né, Nian sabe? Aí, mano, eles estão brilhando nesse jogo. A gente consegue também, sabe? Porque eu vim do mesmo lugar que ele, entendeu? Então é uma coisa que motivou muito, assim, a galera toda do PB. Eu acho que não só eu, ou não só a Tati, tá, que todo mundo que veio do PB e viu essa galera ali da Landers brilhando tanto no jogo, se inspirou e viu como isso, viu como uma coisa positiva do tipo a gente consegue também, sabe? Não é só o CSGO que tem jogadores bons, a gente também tem jogadores bons no PB e a gente consegue também, sabe? Então eu fico muito feliz, assim. Eu espero que quem era tóxico no PB, entendeu? A máscara, as máscaras caem, entendeu? Mas eu tenho certeza que todo mundo que merecia tá onde tá. O Prozinho também sempre foi muito suave, é, muito tranquilo, muita gente boa. Hoje tá aí na Sharks brilhando. E o prazinho ele era conhecido no PB por lugar da movimentação, né? Ele era, tipo, o mais brabo na movimentação. Eu nunca entendi porque que tava botando esse menino pra jogar de Cypher. Eu falava, esse menino tem que tá jogando de Raze, de Jet, gente. O que que tá acontecendo? Aí, quando ele pegou a para na mão dele, moleque, o menino voou, né? Então, eu sempre torcia muito por ele também. Então, eu fico muito feliz com essa galera que veio aí do PB e tá brilhando. E eu acredito que, assim, cada um vai ter o que merece. Quem era tóxico as matas as máscaras vão cair, quem era machista as máscaras vão cair, tá ligado? Nada vai ser vai ficar escondido por muito tempo, entendeu?
0: Então é e, isso <risos> E Celine, pra gente finalizar aqui, é, eu vi algumas pessoas falando no chat aqui, pedindo pra você falar sobre as suas streams, seu refúgio no GTA RP, como é que é pra você fazer algo totalmente diferente assim do que você faz no, no dia a dia que é praticar o competitivo, né?
1: Cara, eu gosto muito, de verdade. Eu sempre fui uma pessoa que eu não fico jogando um jogo só, assim, né? Tipo, senão eu até surto. Eu gosto de estar sempre jogando alguma outra coisa. E o GTRP, mano, pra mim, é uma coisa que eu gosto muito. Porque eu sou uma pessoa que eu sou criativa, tá? Não sei se eu estou sendo meio esnope falando isso, mas eu sou uma pessoa criativa. Então, o GTR, ele te dá uma liberdade de criação, de personagem. Porque é tipo uma novela, assim, né? Que é muito grande. Então, eu consigo fazer qualquer coisa com a minha personagem. Ter uma história... Uma vida diferente da minha, sabe? Uma vida de bandida que eu tenho lá, né? Que eu faço parte de uma facção Da maior facção feminina que tem lá E eu super me orgulho disso Porque eu adoro tudo que envolve representatividade feminina E a Hells Angels, né? Que é a facção que eu participo É pura representatividade feminina Do poder feminino Que a gente consegue também Que a gente dá bala também Então é uma coisa que eu amo fazer porque eu tenho muita liberdade de fazer as loucuras na minha cabeça, cri criatividade, soltar a criatividade, e também por representar, assim, e mostrar para as meninas que, mano, a gente consegue também, tá ligado? A gente tem bala, a gente tem tudo, a gente é inteligente, a gente é estrategista também, entendeu? Não é só os caras que sabem fazer estratégia, entendeu? Então, tudo que envolve representativo, eu gosto de fazer. E é uma coisa que eu concluio do jeito que dá, as meninas também super me apoiam no competitivo, né? É... As meninas das réus super torcem, assim. Naquelas, tem umas que não torcem, porque a FanBabe, que é a líder do, do grupo, ela é do Final Level, o Final Level é o patrocinador GameLander, né? Então, ela, ela, finge, ela finge que ela torce pra GameLander, mas eu sei que no fundo ela torce pro nosso time, entendeu? Ah, então, enfim, mas as minhas super me apoiam quando tem campeonato, quando eu tipo, tive que viajar e ficar um tempo sem entrar lá pra ajudar as minhas na facção, não superentenderam e assistem e torcem por mim no campeonato, uma coisa que também me motiva de eu continuar seguindo, fazendo os dois, sabe?
0: E, Celine, a gente vai ficando por aqui. Eu vou me despedir de você, dos meninos, do chat, claro. É, você pediu para Falou que tinha um compromisso daqui a pouquinho, então a gente tomou cuidado com o horário aqui. Mas, de qualquer forma, a gente agradece muito a sua participação aqui. Eu acho que é, você, além de outras mulheres que a gente rece já recebeu aqui no programa, como a Evelyn, como a Lete, vocês, é, mais do que engrandecem o cenário, vocês agregam muito e, e fazem parte aí de um um grupo de pessoas que vão lutando aí contra raposas do cenário, que eu tenho certeza que só tem a... Não, não agregam em muita coisa, se eu posso dizer assim, né? Então, é. eu agradeço a sua presença aqui, ó. a gente fica muito feliz de ter recebido você. E esse é o meu momento, faz seu jabá, faça seu, seu... o que você quiser, o espaço é todo seu.
1: Então, gente, eu queria agradecer, entendeu? Por vocês me chamado aqui pra ficar tagarelando, entendeu? Porque eu realmente gosto muito de tagarelar, é uma das minhas... <risos> entendeu? É uma das minhas... Defeitos e qualidades, mas quando vocês precisarem, é só me chamar pra qualquer coisa, entendeu? Tamo junto, eu acho que é importante a gente conversar, falar sobre as coisas boas, coisas ruins, pra realmente as pessoas também não ficarem com essa impressão de que é tudo me maravilhas e que tudo vai sempre dar certo na vida, porque minha filha, antes de eu ganhar alguma coisa, já perdi muito nessa vida, muito mais que eu ganhei, entendeu? Então não vai achando que qualquer derrota aí na sua vida vai te derrubar, não, porque você tem que se levantar de novo tentar de novo, entendeu? Então esse aí é meu pecado final para as meninas, tá bom? E para os meninos também, não tem problema, tá, meninas? Vocês podem se inspirar em uma mulher, olha só, a sociedade não fala para vocês, mas vocês podem se inspirar em uma mulher sim, tá bom, meus amores? Então é Com isso. Com certeza, devem,
0: inclusive, devem. Tem muito mais a ganhar, de que você te passar. <risos> Caco, você, <risos> nosso, nosso grande escritura aí da, da abertura, que relembrou a Celine de coisas que nem ela lembrava mais. Boa noite, <risos> obrigado por estar aqui comigo, Caquin.
2: Obrigado, Carbone. Obrigado por mais uma noite divertidíssima. Agora entendi, Celina, por que, que o povo gosta tanto de você. Aqui o chat tá fervoroso. Eu dei muita gargalhada aqui. Espero que a gente tenha mais papos desse aí. Se Deus quiser, a gente marca mais programas com você, que foi super divertido para você contar mais histórias da sua vida.
1: Tá bom, muito obrigada, gente. Eu vou lá, tá bom? Um beijo. Obrigada pelo convite. Precisando só chamar. Obrigada a todo mundo aí que compareceu pra me escutar falando Lorota. Um beijo, gente. Boa noite, dia
0: Tchau, tchau, todo mundo. Fiquem na paz. Tchau, 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 tchau.